0: Chers auditrices et auditeurs de Méridien Zéro, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de la Méridienne, euh, comme tous les vendredis soirs euh, quand il y a une émission, puisque certains vendredis soirs, euh, c'est le samedi. Ou, mais, mais depuis le début de depuis septembre, euh, grâce en particulier euh, au, à l'investissement de mon camarade euh, Wilsdorf, c'est vrai que pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Euh, Jean-Louis Romégas à la barre, <coughs> enfin en tout cas au micro, là tout de suite. Euh, deux, trois petits mots avant que nous vous présentions notre invité et puis que nous nous attaquions le, le cœur de l'émission. D'abord, une petite chose pour vous rappeler que, euh, comme vous le savez, à hein, chaque fois que vous ouvrez le site, euh, Méridien Zéro euh, vit grâce euh, aux dons de ses auditeurs et auditrices. Et donc, n'hésitez pas. Euh, suite à, aux suggestions de, de certains, on est donc en train d'envisager la mise en place de ce qu'on appelle un Tipeee. Euh, Ou euh, du coup, un, les auditeurs qui le souhaitent pourront, pourront nous faire des dons aussi par ce, ce biais-là. Euh, donc ça, c'est une chose. Euh, autre petite chose, ce samedi, nous vous rappelons, le, pour les Parisiens, nous vous rappelons le, le colloque de la revue Élément euh, consacré à, à la guerre des normes juridiques entre les, les États-Unis et l'Europe en général, et la France en particulier, euh, ce qui est une question brûlante, euh, parce que, premièrement, bon, le droit, comme vous le savez bien, est partout, euh, dans tous les domaines de la vie euh, collective, et que, sur ce plan des, des normes, hein, les, les États-Unis, évidemment, euh, nous tiennent la dragée haute, et nos dirigeants, euh, par un certain nombre d'initiatives, quand même, sur ces dernières années, euh, tendent, en fait, à substituer le, le système anglo-saxon, euh, au système de, de droit européen et français en particulier voilà donc euh, pour ceux qui le, le peuvent tous les renseignements sont sur le, le site de la revue élément et euh, nous vous invitons évidemment à, à y aller euh, normalement le camarade Arnaud Nodin, que vous connaissez euh, via les micros, via les micros de Méridien Zéro, via les micros de Radio Liberté aussi, euh, sera sur place et donc euh, vous pourrez le, le rencontrer également dernière petite chose c'est une, re, une, une remarque plus personnelle il n'aura échappé à personne évidemment, l'actualité la, euh, qui est faite autour d'un jeune homme marseillais euh, arrêté au mois de juin <coughs> et une affaire donc, qui est relancée parce que euh, la police nationale a décidé d'interpeller euh, un certain nombre de, de gens qui le, le fréquentaient. Euh, bon, nous, on n'a pas grand-chose à en dire parce que c'est des, des milieux qui, qui sont quand même relativement loin de nous, n'est-ce hein, pas On peut simplement relever le, le comique un petit peu de la situation. Comme d'habitude, hein, on monte une affaire en épingle. On peut rappeler que ce jeune homme est présenté sur les médias comme ayant été possesseur d'un arsenal, euh, jusqu'à preuve du contraire, l'arsenal se résumait essentiellement à deux pistolets à poudre noire, euh, ceux d'entre vous euh, qui sont euh, soit des tireurs, soit qui s'y connaissent un petit peu, savent évidemment toute la dangerosité hein, de ce, ce type d'arsenal. Par contre ça a permis à un certain nombre de, de gens d'être dans leur rôle, euh, je pense par exemple à Jean-Luc Mélenchon, mais je pense aussi à à Christophe Castaner, ou en tout cas à, voilà, à tout ce, ce milieu politique-là, euh, à pouvoir déclamer, à pouvoir euh, se monter en, en victime. Euh, pendant ce temps-là, l'actualité la, euh, <coughs> des milieux terroristes islamistes est, est bien présente, et infiniment plus que, euh, que ce type d'anecdotes, euh, alors qu'ils parsement de temps en temps, alors je ne doute pas hein, que cette personne ait envisagé en effet des actions violentes. Euh, il peut y en avoir. Il y a aussi une désespérance dans le pays euh, qui peut pousser à certains à, à ce type de gestes qui sont, pour le coup, on le sait bien, totalement inutiles et inconsidérés. Euh, L'histoire nous montre, pour le coup, on aura l'occasion, alors pas d'en parler dans cette émission, mais... Euh, ça serait bien qu'on fasse une émission hein, dessus. Euh, L'histoire nous montre que dans des milieux des, des périodes plus propices et sur des groupes armés euh, qui n'étaient pas de notre bord, hein, je pense plus à des, des groupes armés d'extrême gauche, avec un milieu qui les portait, ce genre de choses a totalement échoué. Euh, il en va de même, évidemment, pour notre époque. Donc euh, voilà, simplement, on peut s'interroger sur la, la façon dont, dont ce type d'affaires, évidemment, est, est mis en avant. Ça permet de passer à autre chose, de pouvoir bien détourner un certain nombre de, de sujets de préoccupation euh, au profit évidemment d'un enfumage général. Voilà. Alors ce soir on va parler quand même d'une autre période euh, principalement
1: grâce à, à notre invité que euh, le camarade Wilsdorf peut nous présenter. Absolument, bonsoir à tous, nous avons la grande joie ce soir de recevoir Claire Colombie. Bonsoir Claire. Bonsoir. Euh, pour votre excellent ouvrage « La légende noire du Moyen-Âge, cinq siècles de falsification », sorti aux éditions Contre-Culture. Nous saluons d'ailleurs notre ami Julien qui nous aura mis en relation. Et c'est avec un, un grand, une grande joie et un grand bonheur que, vous nous, que nous vous recevons pour parler justement de, de ce livre. Euh, vous allez nous présenter, vous présenter plus exactement. Euh, vous êtes historienne, c'est bien ça, conférencienne, oui. euh, conférencière. Oui, voilà. euh, vous êtes spécialisée en histoire médiévale. Oui. Vous avez enseigné l'histoire aussi, vous ne l'enseignez plus actuellement, mais vous avez enseigné euh, il y a de cela quelques temps. Tout à
2: fait, oui, professeur d'histoire-géographie, comme Absolument. on dit.
1: Voilà, et euh, vous, êtes, vous avez fait un petit peu, alors les sujets que vous traitez en dehors de ce livre, vous, êtes, euh, vous traitez beaucoup, on va parler peut-être y revenir, des choses que je ne connaissais pas trop, le ressentisme, mais vous, vous êtes aussi euh, à charge contre des, le féminisme, des choses comme ça, mais votre cœur de cible, c'est l'éducation nationale et en l'occurrence l'enseignement de l'histoire et de l'histoire médiévale.
2: Oui, oui, donc en fait euh, mon bouquin, euh, ça peut surprendre commence à la fin du Moyen-Âge et s'intéresse à la manière dont les périodes qui lui ont succédé l'ont vu, l'ont traité et euh, donc du coup euh, la Renaissance, puis la Révolution française, des, des moments clés et l'éducation nationale, la, la création de l'école Jules Ferry est véritablement, véritablement pardon, le moment où la propagande va prendre un essor incroyable puisque l'école devient obligatoire laïque évidemment, gratuite bon, c'est une... Euh, une fémisterie, je veux dire, l'école était déjà quasiment gratuite, les parents payaient pour, pour le chauffage, parce qu'à l'époque, il fallait payer le bois, mais voilà, l'école était déjà quasiment gratuite, Et, mais surtout, elle devient obligatoire. Donc, c'est vraiment le moment où euh, cette propagande anti-médiéval, anti-monde avant 1789 dont on, dont on souffre encore beaucoup aujourd'hui hein, euh, va prendre un élan incroyable puisque euh, toutes les petites têtes blondes et pas que, puisque ça va jusqu'en <rire> jusqu Outre-mer, vont passer par cette espèce de, de moule, euh, ce moule euh... de préformatage. exactement ouais.
1: oui Alors, dans, votre, euh, dans votre livre vous expliquez bien, donc vous définissez euh, le Moyen-Âge, le début, la fin, cette période de quasiment mille années euh, que, euh, qui, se, comment, qui se substitue en fonction par différentes strates. Euh, alors vous parlez 1789 là, mais en fait vous allez jusqu'à la fin du Moyen-Âge, ce que vous définissez, c'est 1453 ou 14, en fonction où... Oui, il y a deux
2: écoles, il voilà. y a 1453 c'est euh, fin de la guerre de Cent Ans et puis la euh, prise de Constantinople mm -hmm. par les Turcs, ou 1492 euh, parce que c'est... Euh, Christophe Colomb, c'est une date Colomb, un peu. Un peu voilà. Mais on va dire que, ouais, véritablement, c'est ces périodes-là notamment parce que c'est vraiment la fin de la féodalité, mmh. et surtout, c'est euh, l'arrivée la, de l'imprimerie. C'est vraiment, ce vraiment l'arrivée de la modernité.
1: Alors, vous, vous mettez en opposition, donc tout de suite, euh, parce qu'on parlait d'avant 1789, mais vous faites remonter le mal bien, bien avant, puisque toute cette logique qui suit euh, toute cette... Euh, pan historique euh, que peut-être euh, ce qu'on appelle aujourd'hui euh, la Renaissance. Enfin, voilà, toute cette idéologie du progrès. Vous la faites, euh, comment dirais-je, euh, commencer à cette époque-là avec comme aboutissement la Révolution française. Et vous, vous avez, euh, dans votre livre, vous avez à cœur de montrer justement que tout ce qui est véhiculé aujourd'hui en termes d'images reçues ou de ou pré-pensées de, ou de pré, pré mâché est à remettre en question de manière quasi-radicale.
2: Oh oui, oui, complètement. Ouais, ça, c'est un travail qui avait déjà été fait par le passé par euh, plusieurs historiens, tels que Régine Pernoud au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et un peu plus récemment dans les années 90 par Jacques Hers, mais euh, bon, au-delà du fait que euh, on, les recherches historiques avancent donc euh, c'est des bouquins qu'il faut remettre un peu au goût du jour, l'idée c'est vraiment de dire, il faut regarder la propagande pour euh, savoir qu'est-ce qu'elle nous dit d'elle-même, c'est-à-dire dis-moi ce que tu racontes du Moyen-Âge et je te dirai qui tu es, ce que tu veux. C'est-à-dire Par exemple, euh, le Moyen-Âge anti-femme, ça n'existe pas au moment de Voltaire, ça n'existe pas... Euh, pff, Michelet en parle un petit peu avec la sorcière, hein, mais c'est véritablement mai 68 qui va commencer à voir euh, arriver euh, de, des études de genre. Et là, on va commencer à publier sur euh, euh, les inquisiteurs euh, pervers et puis euh, la, la, la femme au Moyen-Âge qui est maltraitée. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois... Le, le, je, je dis dans ma, je dis dans ma, dans ma préface que c'est véritablement, le, le Moyen-Âge est utilisé par chaque période, par chaque groupe politique, par chaque propagande, comme les, les images de la caverne de Platon. Et en fait, chaque mensonge en dit quasiment plus sur... Euh, le projet politique de celui qui l'énonce que véritablement sur la, sur, sur la période. Puisque les historiens savent depuis très longtemps que le droit de cuissage, c'est complètement ridicule, qu'on euh, le, 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 ne mourrait pas de faim au Moyen Âge, enfin, c'est su, c dès qu'on dès qu va un petit peu euh, voir, euh, c'est évident pour tout le monde. Mais pourtant, cette propagande demeure. Euh, dans les masses médias à l'école euh, voilà euh...
0: est-ce que c'est pas le un petit peu ce n'est a pas un décalage est-ce que c'est pas le résultat d'un décalage qui alors pour le coup euh, n'est pas spécifique au, au Moyen Âge en fait entre une une, une histoire universitaire euh, une histoire savante on va dire qui en effet euh, pose des jalons qui fait des révisions qui peut revenir sur des, des affirmations passées euh, et de ce point de vue là c'est vrai que la, la vision euh, du Moyen-Âge euh, par les médiévistes a quand même beaucoup évolué sur, on va dire, les, les 40 dernières années. Et à un moment, cette histoire populaire, on va dire, en tout cas euh, sociale, euh, qui en effet s'alimente ou est alimentée hein, par des, des représentations euh, euh, politiques qui euh, qu on, qu ont toujours une arrière-pensée, c'est clair, et que l'histoire savante a du mal à changer. est-ce est que c'est réellement le produit... Euh, Strictes en effet d'un moment de, de choix où c'est parce que de toute façon ces représentations là elles sont euh, elles sont difficiles elles correspondent aussi à, à toutes ces constructions vous le disiez autour de Michelet du 19e siècle euh, avec le romantisme avec le, le mouvement euh, avec cette, ce qu'on a appelé le la littérature gothique hein, alors attention pas le, la littérature gothique de, de la fin du 20e siècle mais <rire> toute cette littérature fantastique euh, née en Angleterre au, au 19e siècle et ça, c'est quand même très, très difficile à bouger. Est-ce que c'est est -ce est seulement de la responsabilité, on va dire, des, des politiques Et pas aussi parce qu'à un moment, la, la population euh, a un certain plaisir aussi à, à voir cette période du Moyen-Âge comme ça, comme une période noire, sombre. Est-ce que ça flatte pas aussi un certain nombre de... C'est facile, c'est la peste.
2: Je ne sais pas. Euh, déjà, on va dire que le problème, c'est que ce ne sont pas les historiens de l'université même, même, même les mauvais on va dire même les même les propagandistes qui font les programmes c'est-à-dire qu'il y a un moment il y a un énorme problème c'est-à-dire que et ça ne touche pas que l'histoire hein, ça touche beaucoup de matières mais c'est très sensible en histoire c'est que c'est l'éducation nationale fin, qui s'appelait avant l'instruction publique et qui s'appelle l'éducation nationale qui fixe les programmes donc il y a un moment ce qui va être enseigné à l'école c'est ni les historiens ni les biologistes ni les physiciens qui ont le qui ont le mot ce sont les gens qui travaillent à l'éducation nationale les gens qui les gens du ministère en fait donc déjà ça c'est un premier problème et ensuite je crois qu'il y a une... Je suis, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens dans la mouvance gauchiste euh, qui ont besoin que le Moyen-Âge ait été noir. Parce que, comme je le dis, pour avoir été libéré, il faut avoir été esclave. Sinon, ça ne fonctionne pas. Je veux dire, il y a un moment, c est, c est, ça, ça marche ensemble. Mais, mais je ne crois pas. Je, je, je trouve qu'en province, il y a énormément de foires médiévales. Le monde médiéval un peu fantasmé, donc vous faisiez... Euh, euh, ce qui est issu de ce romantisme, de ce gothisme. On a euh, beaucoup de jeux de plateau, toute la culture geek, euh, Le Seigneur des Anneaux. Alors, c'est un Moyen-Âge un peu inventé, un peu fantasmé avec des dragons, de manière un peu plus violente avec, euh, avec euh, Game of Thrones. Mais c'est quand même... Il y a une appétence des gens pour ça. Je viens dire, vous allez dans un... Dans un comment ça s'appelle, des festivals euh, médiévaux euh, en, en, en France, en province, ça cartonne. Je veux dire, euh, moi, à chaque fois que je vais quelque part et qu'on me demande ce que je fais et que je dis que je suis médiéviste, euh, personne ne m'a jamais... Enfin, j'ai toujours été bien reçu. Ah, c'est génial, oh, j'adore le Moyen-Âge. Alors, chacun a son personnage préféré. Certains, c'est Charlemagne, certains, c'est Saint-Louis. Non, non, je trouve qu'il y, euh, y a une véritable... Euh, appétence des Français pour, euh, pour cette période, mais ils n'y con connaissent rien, ils n'ont aucune représentation, euh, il n'y a aucune image, il n'y a pas beaucoup de films qui se passent au Moyen-Âge. Donc euh, voilà, quand on dit Versailles aux gens, ils voient, ils voient, ils voient les costumes, ils voient, les, ils voient Versailles, ça, ça leur dit quelque chose. Quand on leur dit Charlemagne ou qu'on leur dit Capet, euh, ils ne oui, voient pas. Fait.
0: Alors après, je, je pense que c'est pas forcément incompatible aussi parce que c'est les mêmes qui iront en effet sur des foires, euh, sur des, des foires ou des, des journées médiévales, hein, celle de province Enfin, c'est vrai que vous avez raison. Il y en a sur les 20 dernières années, il y a, il y a quand même une... des événements qui sont mis en place, qui, qui sont des, des vrais succès populaires. Et c'est pas incompatible avec le fait que ce sera les mêmes personnes qui évoquant Daesh ou évoquant des, des, certaines pratiques vont dire c'est vraiment assez digne du Moyen-Âge Tout à fait oui. il je... y a cette, ouais. cette ambivalence est ce on, on est pas
1: oui, dans, dans une logique beaucoup plus folklorique dans un rapport au Moyen-Âge qui, qui relève plus du folklore et euh, voilà on aime bien tout ce qui est ancien au même titre qu'on pourrait aimer les voi voitures enfin je fais ah, un ouais. conseil un peu rapide mais c'est un peu ça bah, c'est
2: exactement ça puisque du coup il n'y a quand même pas de, y a quand même pas de, de, de conscience politique ou d'études politiques de ce qui se faisait au, au Moyen-Âge euh, je vous fais remarquer que vous ouvrez n'importe quel livre de biologie de physique ou de philosophie. va enfin, vous parlez des Grecs, hein, Pythagore, Platon, Aristote, et puis d'un coup, vous allez vous retrouver au XVIe siècle. Je vraiment, est-ce que quelqu'un ici peut me citer un, à part saint Thomas d'Aquin, mais un, un philosophe du Moyen Âge, un, un biologiste du Moyen Âge Moi, j'en connais un physicien du Moyen Âge. Pas possible. On est passé de Pythagore à Galilée, on est passé de de, de euh, voilà de, 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 de Platon à Descartes, quoi. Je veux dire, il y a un, une espèce de vide euh, parce que le Moyen Âge s'est rempli de chevaliers et puis de princesses et puis de paysans. Non, mais c'est vrai qu'il y a un côté très, très folklorique. Après, je pense que tout ça, le, le, le biais par lequel ils arrivent à, à, à voir les gens, c'est le progrès technique. C'est-à-dire qu'il y a un moment où on est très, très fier de notre progrès technique. Et il suffit qu'on dise aux gens, vous vous rendez compte, dans les périodes anciennes... Euh... Ils n'avaient pas, pas de téléphone, ils n'avaient pas de télé, euh, mais ils n'avaient pas de train, mais ils n'avaient pas d'eau de, 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 courante. Alors que bon, je veux dire, l'eau courante, là, je me rendais compte qu'il y a des gens là, qui nous écoutent qui ont vécu à Paris dans les années 60 avec les toilettes sur le palier. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas... Euh, et qu'ils ne peuvent pas s'imaginer qu'on ait pu avoir un certain confort. Dire, quand on dit aux gens que les, les, les termes de, euh, de Paris, les bains publics, ont fonctionné jusqu'à la Grande Peste, c'est-à-dire 1350... Euh, voilà Quand on, c est, c est, c est, il tombe un peu de l'armoire et puis moi je pense que le gros 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 problème parce que bon, c'est eux qui m'ont formé et, euh, et euh, c'est le, les marxistes à l'université je veux dire les marxistes à l'université ont fait énormément de mal parce qu'en fait ils étaient sur les sujets socio-économiques, moi je vais vous dire quelque chose Qu'un professeur d'université, style un peu euh, catholique, mais euh, pas trop mondain, qui travaille sur, euh, qui travaille sur euh, Napoléon, par exemple, ne se pose pas de questions ni sociales, ni économiques, des, des problèmes tels que l'esclavage, des problèmes c'est comment est-ce que vivaient les gens au quotidien, je peux le comprendre. Qu'un marxiste, qui est là avec sa grille de lecture marxiste, dont le seul, son seul problème c'est de se poser la question comment les gens vivent quelles sont les, quelles sont les, euh, les catégories socioprofessionnelles professionnelles passe à côté c'est pas possible je veux dire il ment, il ment. Je, je donne un exemple dans mon, dans mon, dans mon bouquin le, la vision qu'on a du catharisme est complètement fausse je veux dire, ce sont des étudiants et euh, ils ont eu énormément de mal à faire sortir leurs travaux qui ont montré que le, le catharisme qui s'est développé dans les villes du Sud, c'était des hérésies urbaines qui étaient euh, élitistes, enfin, qui, pas élitistes, mais, qui ne concernaient que les élites urbaines. Et le type, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris euh, un registre d'inquisition, il a regardé les gens qui étaient, et qui étaient arrêtés, il s'est demandé quelle était la catégorie socioprofessionnelle professionnelle genre 1244, c'est un peu bizarre, mais quelle était la catégorie socioprofessionnelle des gens qui étaient arrêtés Il a fait un tableau XL et il est tombé dessus. Donc, je veux dire, il y a un moment, le, le, parce que moi je les ai vraiment connus de, connus de, de très près, euh, les pans de l'université qui devaient s'intéresser aux politiques, aux méta-politiques, aux sociaux, euh, euh, comment est-ce qu'on est qu vivait au jour le jour, euh, quel était le type de société, des questions que vous vous posez beaucoup, euh, beaucoup à Méta TV, ils travaillaient, enfin euh, ils ont menti sciemment. Moi je suis sûre qu'ils ont menti sciemment. On ne peut pas passer à côté de ça. On ne peut pas passer à côté de ça. Quand on se pose ces questions, quand on a cette grille de lecture, ce n'est pas possible.
0: Oui, après, il y a des choix. Bon, c'est vrai que c'est aussi le reflet, l'état de la recherche est aussi, en effet, le, le reflet des périodes. Vous l'avez dit, c'est vrai que les, tout ce courant, euh, bon, tout le courant qu'on peut rattacher euh, très largement à, à ce qu'on a appelé l'école des annales, euh, donc, qui est né dans, dans les années 30, euh, c'est vrai que, de fait, leur intérêt pour les, les, les grands aspects en gros, de la, de la macro-histoire... Euh, et des, des grands phénomènes c'est vrai que de fait le Moyen-Âge était pas forcément, correspondait pas forcément en effet à leur grille de lecture Exactement. ça c'est clair et euh, ils se sont intéressés bien plus en effet bah, c'est Fernand Brodel hein, qui, qui s'intéresse au début de l'époque moderne euh, et qui commence
1: en gros son histoire justement sur la, sur la fin du Moyen-Âge parce que bon, oui, oui. C'est là, là, là où les choses se passent. Et puis comme vous le dites, il y a un côté très arrangeant à penser comme ça, justement. Ça permet de justifier beaucoup de choses. Et, mais est-ce que en... En contrepartie, justement, dans certains milieux, certains milieux catholiques notamment, est-ce qu'on n'a pas tendance aussi, parfois, à idéaliser cette période, une période très très longue, en plus, hein, quasiment mille ans, euh, en se disant, euh, ben bah oui, mais c'était euh, la période d'une chrétienté idéale et rêvée. Est-ce que ça aussi, euh, c'est pas parler et imaginer de la même manière qu'on peut faire de l'autre côté euh, des raccourcis un peu, un, un peu, un peu simplistes
2: Oui, oui, je, je pense que c'est possible. Que, de toute façon, le, le Moyen Âge, vient à un moment où on bute contre le terme. Hein. Le livre d'origine père nous, c'était euh, euh, pour en finir avec le Moyen Âge, je dire, il y a un moment, je, comment est-ce que vous voulez mettre dans la même, dans le, dans la même période dire, des Mérovingiens avec Clovis, les Carolingiens, puis ensuite la, 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 la haute période féodale, puis ensuite la déconstruction de, de la période féodale, enfin je si vous vous rendez compte, entre Jules César et Saint Louis, il y a autant de siècles qu'entre nous et Saint Louis. Imaginez la période de temps un peu que ça, que ça, que ça représente. Une fois qu'on met ces échelles-là, ça n'a plus, plus beaucoup de sens. Donc oui, il y a, il y a, de toute façon... Euh, l'histoire, euh, c'est ça le problème c'est que l'histoire à la, à la faculté elle s'est euh, dédoublée entre on va dire la gauche ce dont je viens de vous parler, qui se posait ces questions euh, sociales sociétales, économiques, comment est-ce qu'on vit au jour le jour, et euh, l'histoire euh, entre guillemets de droite qui s'est forgée au 19e siècle, qui ne se pose que la question des grands, euh, des grands personnages et on va faire des biographies euh, c'est intéressant aussi, hein, mais on va faire des biographies de Saint-Louis, on va faire euh, les épopées de Jeanne d'Arc, c'est quand même très revenu Très, très à la mode euh, récemment et on va euh, écrire des biographies intermi interminables sur, euh, sur Charlemagne, mais il y a un moment euh, à quel moment ce, ça se, ça se rencontre à quel moment euh, on, on arrive à, à, à en dire quelque chose, parce que bon, au final genre, moi je suis médiéviste c'est ma passion, c'est mon métier les gens qui travaillent, les gens qui réfléchissent même, pas forcément, enfin c'est quand même assez loin. Il faut quand même pouvoir produire un discours, mais un discours qui se base sur la vérité. Qu'est-ce que c'était que le Moyen-Âge Comment fonctionnait cette société Est-ce qu'il y a des, des choses dedans euh, qui, nous été, euh, qui nous ont été volées, euh, dont, on pourrait, euh, dont on pourrait se servir aujourd'hui, des idées politiques et sociales, qu'il faudrait évidemment adapter je veux dire, euh, font... enfin, dire aujourd'hui, on a les voitures, aujourd'hui, on a l'eau courante. Donc, est-ce qu'on pourrait... Euh, je, je pense que mon livre, c'est vraiment un, un plaidoyer sur le la, la, comme le mot de Jésus-Christ, la lettre et l'esprit. Je veux dire, l'esprit, c'était quoi l'esprit du Moyen-Âge On ne retrouvera pas, et est-ce qu'on est, n'a pas envie de retrouver les moulins et les, et les, et les chaises à bras Ça n'arrivera pas, et les chevaliers en armure, ça n'arrivera pas. Par contre, est-ce qu'on peut retrouver l'esprit l'esprit d'une société qui fonctionnait. Parce qu'en fait, les Lumières ont énormément menti en disant le... « c'est quoi le mensonge de les gens mouraient de faim ?» Si les gens mouraient de faim, ça veut dire que cette société ne fonctionnait pas. C'est-à-dire qu'il y avait des gros problèmes. Alors que si cette société ne mourait pas de faim, si cette société a pu être heureuse, c'est-à-dire qu'elle se... Elle était euh, son organisation euh, fonctionnait. Ça pourrait être intéressant aujourd'hui, personne ne le fait d'un point de vue politique, d'un point de vue euh, politique. De, de, de voir comment ça fonctionnait et est-ce qu'on ne pourrait pas en récupérer l'esprit et de voir comment on pourrait aujourd'hui faire avec notre monde à nous, avec nos contraintes à nous avec notre organisation à nous
1: alors, justement, dans votre ouvrage, vous essayez et vous, vous réussissez assez bien à vous évoquer cette injustice, parce que l'injustice en fait, elle est... Euh, je veux dire, euh, il y a l'injustice aujourd'hui, il y avait l'injustice du Moyen-Âge, mais vous essayez de, de remettre cette injustice dans un, dans un cadre bien précis et d'essayer de démontrer que cette injustice, comme vous le dites, euh, c'est un système de caste qui fonctionnait où chacun pouvait s'épanouir sa, par sa propre nature. En fait, chacun avait son rôle euh, et était euh, capable de se réaliser au service d'un ensemble et d'un ensemble, au service du commun en, en quelque sorte. Ça, c'est les choses aujourd'hui qu'on a du mal à imaginer quand on parle du Moyen-Âge, par exemple.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, on parle service Enfin, c'est marrant, parce que, oui, on parle de caste, alors qu'il faut quand même oub pas oublier Parce que, que euh,
1: rien que de parler de féodalisme, rien que ça... C'est ça. Euh, Aujourd'hui, on parle de féodalisme, ça va renvoyer à l'Afghanistan, aux sociétés tribales et des choses comme exactement, ça. Exactement. Hein. Ouais, le, le terme
2: est marxiste. Hein, par exactement. Ailleurs. À la lapidation, alors mm -hmm. qu'on n'a jamais lapidé en, en Occident, que ce soit euh, les sociétés en, en avant la, la, le christianisme, ou que ce soit après l'arrivée du christianisme. Je veux dire, c'est pas de lapidation en Alors, Europe. Je veux justement,
1: dire... quelle définition euh, une médiéviste comme vous peut donner du féodalisme euh, pour, euh... Non, plutôt la féodalité. Non, la, oui. non, non, la, la féodalité, c'est vraiment, oui, ça, ça, vraiment ça, ça, tu veux, le, la, 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 la vrai, façon
0: dont justement les, On retourné, les historiens marxistes mmh. tu veux, ont, ont construit. Bah, Ce n'est pas qu'ils l'ont retourné, c'est leur angle d'approche. Mmh. Et le féodalisme, c'est en effet le système, si tu veux, de la, de la féodalité, mais vu par les marxistes. C'est vrai que globalement, en histoire, on est, on est sur la féodalité.
2: Le, la féodalité, c'est un système, euh, on va dire, politique et social et économique. C'est-à-dire que ça ne fonctionne pas avec des villes, ça ne fonctionne qu'avec des petites villes. C'est une gestion de, de, la, de la terre et de la propriété de la terre avec les seigneurs. Et puis, euh, dans un premier temps, les serres et puis ensuite... le le servage est quasiment aboli dans les faits à partir du XIIIe siècle. Hein. Je veux dire, même, même avant, ça dépend, ça dépend des régions. Et, euh, et surtout, c'est ça qui est très important euh, une séparation entre le temporel et le, et le spirituel avec des élites euh, intellectuelles et euh, religieuse et des élites de la de la, de la noblesse d'épée, la féodalité est vue par les marxistes comme on est passé de l'esclavage antique où l'esclave le, était un bien meuble au, au féodalisme ce qu'ils appellent le féodalisme et ensuite il y aura la libération euh, la libération du peuple et c'est complètement ridicule puisque ils parlent d'un lien de suggestion c'est-à-dire que euh, dès que vous êtes dans un lien de suggestion c'est-à-dire que vous êtes un esclave je veux dire je sais pas euh, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent ont signé un contrat et puis ils ont un patron puis leur patron leur donne des ordres donc ils sont bien dans un lien de suggestion il se considère pas comme des esclaves. Donc je dire, un serf médiéval, il se marie, il rentre chez lui euh, tous les soirs, il élève ses enfants. Je veux dire ça n'a aucun rapport avec un esclave ou antique ou ensuite les 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 esclaves euh, qui apparaissent ailleurs dans le monde. Il n'est pas vendu, il ne pas il dort pas avec les autres esclaves. Enfin, ça n'a pas de ça a pas de sens. Donc la la féodalité, c'est très intéressant parce que c'est euh, ce que l'état moderne, la montée du la montée de la royauté a détruit. Donc euh, c'est c'est vraiment un sujet sur lequel euh, personne n'a intérêt de parler parce qu'aujourd'hui dans les milieux très royalistes euh, ils sont très très euh, ils sont je sais pas comment dire leur, euh, leur vision du monde elle est très portée sur Louis XIV Louis XV, Louis XVI et en fait la, la, la modernité de cette royauté qui est montée a détruit les féodaux, a détruit les chevaliers il enfin, faut quand même voir ce que Louis XIV a fait à a à fait euh, au, au, à la noblesse française. Alors oui, il y avait eu la fronde, mais je veux dire, il les a complètement asservis. Et à mon avis, ça, ça compte beaucoup au fait que la, que la, la nature ayant horreur du vide, la noblesse d'épée ayant été, euh, été mise sur le carreau, eh ben, c'est la noblesse de robe et ensuite les bourgeois qui ont pris la, ont pris la place. Et ça, c'est très important. Ça nous montre que de toute façon, il faut arrêter de fantasmer avec un roi, il faut arrêter de fantasmer avec un empereur, il faut arrêter de fantasmer avec un, un type surpuissant, une véritable société elle a des élites par strates elle a des petites élites, fait le système féodal, ce qui est hyper important c'est qu'il euh, y a des petits seigneurs locaux qui en réfèrent à leur seigneur un peu plus au-dessus, qui en réfèrent à leur seigneur et ensuite tout ça montre au, au roi, c'est à dire qu'en fait euh, chaque euh, chaque euh, euh, homme est dans sa compétence, les territoires sont euh, sont bien euh, sont bien occupés et il n'y a pas comme ça des ordres qui descendent euh, qui descendent d'en haut euh, durant le durant le Moyen Âge. Et ça, à mon avis, le système. Euh, qui nous gouverne, n'en veut absolument pas. Parce que ça permet de retrouver des parcelles de, de, de liberté à, à plusieurs étages.
0: Oui, pour compléter euh, ce que dit Claire, c'est vrai que c'est rigolo. Là où l'analyse là où de Claire, je m'y retrouve totalement, c'est qu'en fait, lorsqu'on regarde justement euh, la façon dont le, le roman national a pu être construit à partir de, de la Troisième République, hein, par, par euh, Ernest Lavis, par exemple, euh, bah, en effet, les Jacobins, finalement, ont payé leur dû à cette mise en place d'un monarchie absolue considérée comme euh, une téléologie hein, vers la constitution de la République, donc des gens qui ont construit l'État, etc., euh, pour le coup, sur le dos, en effet, de, de cette société féodale, euh, ouais. alors, donc, comme, euh, comme vous le dites, qui, qui n'est pas idéalisée, mais qui, en tant que telle, quand même, on, on peut reconnaître la, la façon dont elle fonctionnait, et l'absolutisme s'est construit sur ce dos-là. Et là où il en reste une trace... Alors, pour le coup, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure... Euh, la féodalité, dans les manuels scolaires, très souvent, c'est la pyramide. Or, la pyramide n'a rien à... Si, si à un moment, on doit représenter la féodalité, ça ne va pas être sous la forme d'une pyramide. Ça serait plutôt sous la forme de... Je pense que la, la plupart de nos auditeurs ou auditrices auront déjà vu cette carte. Vous savez, cette carte bleue produite par Facebook, où on voit une multitude de, de relations entre les différents points euh, euh, des utilisateurs de Facebook. Bah, la féodalité, c'est ça. Plus que la pyramide. La pyramide, en fait, c'est l'absolutisme, mais ce n'est pas la féodalité.
2: Exactement. Ce n'est vraiment ouais. pas
0: du tout cette, cette structure hiérarchique qui, qui est rentrée dans les esprits. Euh...
2: C'est euh, en fait euh, une, une mise beaucoup plus complexe de, toutes les, de, de, la, de la manière de fonctionner de toutes les sociétés anciennes. Et quand on en a trouvé, ces sociétés qu'on a appelées primitives, c'est le don contre don c'est-à-dire la base de je te donne quelque chose, tu me redonnes quelque chose en même temps, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre les, les, la, le principe de base de l'économie ce n'est absolument pas le troc par exemple c'est euh, ça s'étale dans le temps c'est-à-dire je te donne quelque chose parce que moi j'ai ma récolte au mois de juin et on va attendre et toi tu vas me donner quelque chose à un autre, à un autre moment et donc euh, l'économie le, 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 médiévale euh, fonctionne sur ce, euh, sur ce principe et tous tous les, tous les liens des, des personnes sont des dons contre dons. Si tu me donnes quelque chose, je te donne quelque chose. Là, évidemment, là, là, chacun avec ses différences. En fait, c'est le, comme le mariage. C'est-à-dire le, 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 ce que l'époux doit à sa femme, ce que la femme doit à l'époux, ce que les, les parents doivent aux enfants, ce que les en, fin, donc C'est-à-dire les nourrir... Les les, les protégés et les enfants leur doivent obéissance, en fait le, 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 toute la société médiévale c'est de manière personnelle, de manière euh, au niveau de la famille, de manière euh, au niveau de votre village ou de votre corporation, et ensuite les régions, les unes avec les autres là, à, à, à différents niveaux, c'est des liens, des inter, euh, interconnexions pour utiliser un terme un peu barbare et c'est absolument tout ce qui a voulu déconstruire notre monde contemporain depuis, depuis longtemps, c'est-à-dire laisser euh, un homme nouveau seul, c'est le projet rousseauiste qui n'a ce qu'ils ont appelé des entraves. En fait, ce sont des, ce sont des, ce sont des protections.
0: Ouais, alors bon, Rousseau, je suis moins d'accord. Mais euh, <rire> parce que c'est vrai que c'est, il y a aussi l'image de Rousseau construite par, oui, par les révolutionnaires, euh, voilà, oui. par les révolutionnaires et, et par la Troisième République, qui pas forcément le, le Rousseau euh, profond. serait, je me retrouve plus dans. Euh, pour le coup dans l'analyse la, Rousseau hein, qu'on peut trouver aujourd'hui chez Anne aujourd Benoît ou euh, pour le coup dans la revue Élément. Mais par contre c'est vrai que des, des traditions populaires comme ça de don contre don euh, on peut en trouver dans d'autres pays où, le, où la, la table rase a été moins lourde hein, je pense par exemple à l'Espagne euh, avec la, la tradition de la, la mana dans les sociétés euh, paysannes dans les, dans, les, dans, les pays, dans les campagnes espagnoles où à un moment bah, vous allez donner quelque chose pour par exemple une fête de famille euh, que ce soit votre famille d'ailleurs ou une famille euh, proche et bah, vous allez le donner voilà et vous savez qu'en contre don en effet euh, euh, deux ans trois ans cinq ans plus tard euh, parce que vous à votre tour vous célébrerez quelque chose de, de la famille bah, en effet euh, ceux à qui vous avez donné ils vous rendront et, et c'est ce, en effet ce fonctionnement alors qu'il a été étudié par un un monsieur un, qui s'appelle Mar Marcel Mauss, et, et vraiment, c'était constitutif de ces sociétés-là. Et ça, là, pour le coup, on l'a totalement perdu avec, euh, avec le capitalisme commercial. Et avec, ça euh... se
2: trouvait partout sur la planète, ouais. ça a été aussi bien étudié dans les sociétés euh, du sud-est euh, asiatique, ça existait aussi sous d'autres formes, notamment au Cambodge, Laos, donc c'est vraiment quelque chose d'universel, c'est-à-dire euh, quand on commence à sortir, on va dire, de la tribu et qu'on arrive vers euh, la société, on a euh, ces, euh, ces mécanismes qui se... Euh, qui se mettent en place euh, et en fait on voit bien c'est quoi comment, comment est-ce qu'il a été possible de casser cette structure c'est en mettant une espèce de super état au-dessus qui, qui, qui va nourrir directement euh, les personnes, ce qui fait qu'on peut casser les liens interpersonnels. Enfin, je veux dire, sans état-providence, il n'y a pas de féminisme. Le, le, C'est la, la situation de la femme, de toute façon, par rapport euh, au marché du travail, par rapport au fait qu'elle va porter les enfants, par rapport au fait qu'il y a plein de choses qu'elle ne puisse pas faire et qu'en plus, à mon avis, dans pas mal de cas, là, on n'a pas forcément euh, euh, envie. Euh, elle euh, décide de ne plus obéir à son père et à son euh, mari et elle décide d'obéir au grand capital. Ça n'est possible que parce qu'il y a un état-providence qui, qui décide de donner... Euh, de donner euh, directement mais il n'y a pas de y a pas de libération en fait il y a un changement de y a un changement de suggestion c'est tout
1: mmh. dans, dans votre ouvrage vous on a vous abordez le euh quelque chose d'un petit peu enfin, fondamental à mon sens au niveau des responsabilités, et notamment les responsabilités euh, aujourd'hui on a, on a coutume de croire que, et c'est ce qu'on enseigne aux enfants, c'est qu'avant avant 1789 enfin, les rois, en fait les rois ne faisaient rien et ils passaient leur temps à, à chasser et, et, et à manger et à boire vous insistez bien sur les, dans votre ouvrage sur justement ces responsabilités que plus dans l'échelle sociale, plus un seigneur a des responsabilités, plus il a de devoirs justement envers ses sujets, c'est quelque chose qu'on a oublié, mais vous le démontrez vraiment euh, de manière je trouve très 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 clair et de manière forte à propos c'est-à-dire que, euh, et c'est pareil pour la, pour la guerre, c'était les, les chefs qui étaient en première ligne, le roi aussi notamment et que ben, toutes ces responsabilités notamment de protection vis-à-vis -vis des serres qui eux garantissent, voilà c'est ça, garantissent aussi les récoltes parce que c'est pas le tout d'avoir des serres mais il faut aussi que les gars puissent travailler dans de bonnes conditions et vous insistez bien sur ce, cette logique de responsabilité et plus on monte dans l'échelle les, dans les, dans hiérarchique et plus ces responsabilités et les devoirs surtout sont importants.
2: Exactement et de toute façon je pense que ça peut être peut-être plus, plus compréhensible pour des gens un peu plus âgés qui ont encore connu le système du patron, ce qu'on a beau se moquer du patronage euh, un patron d'une petite PME, mais même encore aujourd'hui on sent bien qu'il a des responsabilités alors qu'aujourd'hui, pour euh, détruire ce, ce système et pour faire que euh, on, on est sur un système complètement déréglé, on n'a plus que, même dans l'hyperclasse, des, des, des salariés du capital aujourd'hui, plus personne n'a de responsabilités les trucs complètement fous que l'on voit euh, au niveau des banques, au niveau des les décisions qui sont faites à Bruxelles, ailleurs, à New York, on n'a on que, que des employés. Je veux dire, je pense qu'on a, on, on a oublié que euh, les, les, les fous qui nous dirigent et qui, euh, qui sont euh, assoiffés de pouvoir, que le pouvoir, c'est des responsabilités. Je veux dire, être père de famille, ça n'est pas rien. Être mère de famille, ça n'est pas rien. Être... être, être euh, euh, chevalier, vous vous rendez compte, vous, vous devez euh, aller à la guerre, vous devez vous former pour vous battre. Vous êtes en plus dépositaire d'un blason, c'est-à-dire qu'on est, parce que là on a beaucoup parlé de, euh, de manière un peu horizontale dans le temps, mais vous portez avec vous toute une, une tradition, toute une, tradition oui. toute une histoire. Vous avez dans votre généalogie euh, des euh, héros euh, connus, enfin je veux dire, le, le, les, euh, les ancêtres, c'est quand même très important. Je veux dire, le, 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 toutes, toutes les sociétés, pareil, primitives, tout, tout culte commence par le, le, le culte de, de ses ancêtres, des anciens et, oui. voilà, des anciens et, de, et de ce qu'ils ont fait. Donc, donc oui, effectivement, je veux dire, le, 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 le piège aujourd'hui, c'est de nous faire croire qu'ils euh, ont le pouvoir et du coup, ils n'ont aucune responsabilité. Par exemple, je, je parle du, du droit de ravage qui avait été inventé euh, par euh, les gens de la Troisième République, à savoir, euh, le seigneur a le droit de passer dans ses champs au triple galop quand il fait la chasse et euh, il, 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 la, la culture est ravagée. Alors, Peut-être le faire chez son ennemi, mais je veux dire, il y a un moment quand l'impôt du Seigneur c'est euh, un pourcentage de la récolte, vous, vous imaginez bien que le Seigneur passe pas au triple galop de manière enfin euh, en faisant exprès. Sinon, il fait quoi Il mange quoi Parce qu'en mm. plus, il, il a sa famille, il a ses gens, il a des choses, euh, il a ses chevaux à nourrir. Parce que pour faire la guerre, il euh, faut quand même nourrir les chevaux. Donc vous êtes là, euh, euh, non, c'est d'ailleurs, c'est sur le, c'est la camarade. Euh, Marie, qu'il a très bien dessiné sur la couverture, on voit une espèce de roi style Ubu, euh, ou style le roi du roi et l'oiseau, euh, qui est en train de, de, se, de se nourrir et, euh, et d'envoyer la troupe sur les, sur les soldats. Je veux dire, on est quand même dans une société qui est complètement pré-industrielle. Euh, enfin, je veux dire, il, il, il n'y a pas d'exemple de il n'y a pas d'exemple de seigneur qui ait pu faire ce genre de choses je veux dire, il y a des seigneurs qui ont été jugés il y a des seigneurs qui devaient être horribles il y avait des... parce qu'il y a des salopards partout Bien à sûr. toute époque mais euh, le seigneur qui va euh, brûler sa propre récolte je veux dire euh, là on est quand même sur un cas de schizophrénie grave quoi. Je veux dire, euh... ouais.
0: bah, le, le souci on, on retombe un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure hein, c'est cette durée de cette périodisation euh, faite par les gens de la renaissance hein. euh, la renaissance en tant que telle elle s'oppose, elle se construit par rapport au Moyen-Âge — Alors évidemment, on prend euh, sur les rois mérovingiens hein, ces, ces rois fainéants de la Troisième République. Euh, bah, c'est pas qu'ils sont fainéants, c'est qu'à un moment, euh, c'est d'autres qui exercent le pouvoir, en l'occurrence le maire du palais, etc. Et puis, euh, et puis ces nobles qui font pas grand-chose, bah oui, c'est les nobles, en effet, sous la monarchie absolue, euh, qui, euh, petit à petit, ont été justement déterritorialisés par, euh, par Louis XIV. Euh, mais déjà, ça commence quand même dès, dès Louis XIII et qui, à un moment, bah, en effet, ont un niveau d'activité et de gestion de, de leur domaine qui est quand même assez faible par rapport à la, à la période féodale. C'est-à-dire que cet imaginaire-là, il se nourrit aussi de, de, de périodes ou d'images qui correspondent peut-être à certaines périodes euh, du Moyen Âge, mais qui ne font pas le Moyen Âge, et en tout cas qui ne font pas clairement la, la féodalité, hein, ça là-dessus.
2: Oui, de toute façon, je pense qu'il faudrait arrêter de. Ce qu'on m'avait demandé à plusieurs reprises, mais si on ne doit pas dire Moyen Âge, qu'est-ce qu'on doit dire Bah, je pense qu'on devrait faire comme partout dans le monde, chez les Chinois, quand on parle des pharaons. Je pense que on, de même, de la même manière que nous, on parle de la 5e République, de la Quatrième et du Second Empire, on devrait diviser en dynasties et on devrait parler des Mérovingiens, puis des Carolingiens, puis de ce qu'on appelle les Capétiens directs, puis de ce qu'on appelle les Valois, puis ensuite on, on a les Valois Angoulême avec François Ier, puis, puis, puis les Bourbons. Déjà, si on faisait ces distinctions-là, ce qui se passe partout dans le monde, je veux dire, vous prenez un, un bouquin d'histoire chinoise, on vous parle des Han, puis on vous parle des Qin, puis à la fin on parle des Mines. enfin je veux dire, c'est comme ça que ça se passe partout. Et nous, on a le Moyen-Âge, c'est-à-dire cette espèce de période intermédiaire entre quoi Entre la glorieuse euh, Rome antique oui. voilà là, là. et euh, le retour de cette de cette Rome antique euh, au 15e enfin euh, la fin du 15e et au début du, du 16e siècle déjà le, le terme est complètement est complètement
1: biaisé alors avant d'aborder justement le, le, cette, cette fracture et cette césure avec, euh, avec la Renaissance et euh, à partir du, du XVIe siècle, euh, vous, vous remettez là aussi quelques pendules à l'heure, si j'ose dire, sur euh, tout ce qui est taxes, impôts et autres, en faisant des parallèles très intéressants, parce qu'on nous, nous présente aujourd'hui euh, l'homme comme étant libre et affranchi, euh, et voilà, et vous, vous mettez en relation ce que ce que pouvait payer en termes de fiscalité, si j'ose dire, euh, et, et d'obligation de paiement, en tout cas de de, de, de tout ce qu'on a pu apprendre à l'école par rapport à ce qu'on paye aujourd'hui. Et je pense qu'il y a deux, trois petites choses à remettre en perspective euh, et de se rendre compte qu'en fait, euh, par rapport à l'image du, du Cerf qui travaillait, qui était corvéable à Merci, qui était écrasé par l'impôt, on est quand même très, très loin de cette image-là. Et ce parallèle que vous faites par rapport à ce que nous, nous vivons aujourd'hui est quand même plutôt surprenant.
2: Ah oui, c'est euh, assez étonnant. En fait, euh, j'explique la manière dont, ils, se, dont ils, ils utilisent, pour nous faire croire qu'il y a plein d'impôts. Ils vont utiliser euh, des, euh, comment, des impôts qu'on va payer une seule fois dans sa, dans sa vie, ou des impôts tels que le sens et le champard, qui en fait sont équivalents. C'est-à-dire que j'explique où on paye le sens sur la Terre, où on paye le champard, mais on ne paye pas les deux, les deux en même temps. Et au final, on se rend bien compte que déjà, il y a très peu d'impôts directs. Donc euh, voilà, je sais que quand on dit à des contribuables qu'au maximum du maximum, c'est 16% des revenus. Euh, moi, je pense qu'il y a quand même beaucoup de contribuables qui nous écoutent, qui aimeraient bien être, euh, avoir un impôt sur le revenu à 16%. On fourchette <rire> haute, oui, <rire> ça oui, fait oui, rêver. Hein. Ça laisse bon. rêveur. <rire> Et ensuite, il euh, n'y a pas la TVA, il y a très très peu de, y a très, très peu de, de taxes. Et il euh, euh, y a des, il y a des, les, les, enfin les droits de succession, ça existe quasiment pas. Vous vous rendez compte Aujourd'hui, quand vous voulez... Euh, c'est un, un des scandales de la fiscalité française. Quand on veut hériter de quelqu'un qui n'est pas un parent proche, on se fait voler plus de la moitié. C est, c est, ça, ça c'est véritablement scandaleux. Euh, donc oui, j'essaye de, de mettre en, en perspective, c'est-à-dire euh, qu'est-ce que nous, on paye aujourd'hui C'est là que d'un coup, on se rend compte qu'effectivement, on peut, on peut plaindre les serres du Moyen-Âge, mais non, pas du tout. Parce que quand on se rend compte tout ce qu'on paye, enfin je veux dire, les, les, le scandale des autos, Route, le scandale de, de, euh, de la TVA, enfin je veux dire, c'est énorme la TVA comme, euh, comme pourcentage sur, sur tout ce qu'on achète. Sur, voilà. Donc je, je fais un, un, petit, euh, un petit parallèle sur les impôts qu'il payaient en comparant avec ce qu'on paye aujourd'hui et nous sommes absolument, absolument éc écrasés d'impôts. Euh, je, je me souviens de ce chiffre, c'est euh, euh, Rénal Secher qui m'avait dit. Donc, à la veille de la Révolution française, les paysans bretons payaient, parce qu'ils avaient des exemptions, donc ceux qui n'étaient pas, pas paysans payaient 2% de leurs revenus en impôts et qu'ils euh, avaient eu des. Enfin, des, 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 les paysans avaient pris. Enfin, les paysans, pas les paysans, les, les, les artisans avaient pris les fourches parce qu'on voulait leur doubler les impôts, c'est-à-dire 4%. Donc, à la veille de la Révolution française, quand on voulait faire passer l'impôt sur le revenu de 2% à 4%, il y avait une révolution. C'est marrant. Ouais, ça,
0: c'est vrai que c'est la, la grande magie de la, de la Révolution française, euh, d'avoir euh, rendu, en fait, euh, acceptable, on va dire, euh, est tout à fait naturel finalement l'entretien de l'État et d'un État de plus en plus pesant Exactement. par en effet par la, la fiscalité euh, publique ce qui en effet au, au Moyen Âge mais même à l'époque moderne est, est quand même euh, c'est pas, pas naturel c'est pas naturel qu'à un moment on paye euh, finalement on fasse des chèques en blanc à, à des dirigeants qui vont utiliser de l'argent euh, avec des, des utilisations euh, qui ne euh, sont pas forcément légitimes, sur lesquelles on n'a pas de contrôle, ou en tout cas, on n'a pas grand-chose, on n'a pas vraiment réellement notre mot à dire. Et ça, c'est le... Voilà. C'est le tour de passe-passe de la révolution. C'est incroyable.
2: Et, et ils nous font croire aussi, dans les, dans les manuels pour, pour scolaires, ils nous font croire que des impôts, des taxes, des choses qui sont dues, c'est totalement inadmissible, tel que, par exemple, vous vous rendez compte, les serres, ils doivent payer pour utiliser le moulin. Bah ben oui, je veux dire, ça me paraît normal. Aujourd'hui, quand vous allez à la laverie, vous êtes obligé de mettre des pièces pour que ça fa fasse fonctionner. Quand vous allez chez le boulanger, vous lui payez son pain. Évidemment qu'il faut payer un peu pour pouvoir faire fonctionner le moulin pour utiliser un service qui appartient à, à quelqu'un d'autre vous croyez quoi que le que un moulin c'est une c'est une mécanique très complexe il y a un meunier qui est là en, qui est là en, en permanence donc on a l'impression que c'est totalement euh, irrationnel de payer pour un service. Ou après, il y, a les, il y a les taxes. Quand on rentre dans la ville, il faut payer une taxe. Ah ouais. Et quand on prend l'autoroute, on paye pas de taxe. Et quand on garde sa voiture dans un parking Vinci à Paris, on mmh. paye pas de taxes. Quel bonheur. Voilà. Donc, euh, comme si c'était inadmissible de payer pour euh, pour utiliser un service public, mmh. euh, sachant que le, le de toute façon le la taxe sur le, le moulin, c'est en plus vous ça vous ça vous ponctionne pas trop votre budget parce qu'en général, vous laissez euh, un petit pourcentage de la farine que vous amenez. Donc en plus, il n'y a, a pas de frais à, à débourser euh, immédiatement. Quoi. Ouais, un... et, puis, oui, pardon.
0: Pardon. Non, et puis, vous le disiez, Claire, c'est vrai que les, par ailleurs, les, les exemptions et, et les privilèges euh, ne sont pas, la, ne sont pas la, quelque chose qui est simplement de ne pas payer d'impôts dans le cas de, du clergé à la noblesse. Toute la société, à un moment ou à un autre, euh, a des privilèges. Ça peut être des privilèges de ville, ça peut être des privilèges de région, ça peut être des privilèges de, de groupe très local. Euh, mais à un moment, en plus, le, le système n'est pas... Hum, et pas aussi euh, euh, encadrant et systématique qu'il qu l'est aujourd'hui.
2: Exactement, mais de toute façon, tout le monde a des privilèges un monde sans privilèges un monde du travail sans privilèges c'est euh, un monde stalinien euh, qui est arrivé à son paroxysme je veux dire aujourd'hui euh, j'en sais rien euh, les, les, les cheminots ont des privilèges par rapport à des intermittents du spectacle qui ont des privilèges les, les travailleurs de nuit ont des privilèges par rapport aux travailleurs de jour enfin là il y a certains je sais pas euh, ouais, Sarkozy pardon. avait mis la, la TVA à 5,5 pour la restauration c'est-à-dire que ce qu'on appelle des privilèges qui aujourd'hui dans le, le langage courant passe comme privilégié mmh. en fait ça voulait dire des lois particulières
1: ouais, qui sont c'est hein. peut-être aussi un problème de sémantique, aussi. Exactement, oui, c'est un oui, problème de
2: sémantique. Vous vous rendez bien compte. Enfin, vous prenez un enfant de 5 ans et vous lui dites « Est-ce que vous pensez que Est-ce que tu penses que tout le monde doit être traité absolument pareil selon ce qu'il fait ?» C'est évident que non. Enfin, ça, ça, ça a même pas de sens. Donc en fait, oui, oui, on parle sur la, on parle sur la, le, 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 privilège. Alors que privilège, c'est loi privée, loi particulière, loi particulière qui se, qui par exemple, quand n'est pas les individus, quand c'est une corporation ou une communauté paysanne, se discute. Je veux dire, c'est ce que font. Euh, normalement c'est ce qu'on appelle les accords de branche, c'est ce que font normalement toujours les, les syndicats, même si évidemment euh, voilà, il y aurait beaucoup à des syndicats aujourd'hui. Mais ils euh, il négocient des accords avec le, 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 le patronat,
0: c'est ce qui puis se passe au tout notre... Non, puis ce qu'il faut c'est que tout notre système fiscal est basé là-dessus. Il ouais. est basé sur la dérogation par rapport à la loi commune. C'est les niches, c'est les fameuses niches fiscales. Alors je ne sais plus combien il y en a, je crois qu'ils avaient recensé, il y en avait plus de 120 euh, au niveau du, du système fiscal français notre beau système républicain euh, fonctionne ni plus ni moins que la façon dont il a pu fonctionner par le passé sauf que c'est juste plus hypocrite c'est pas dit.
2: C'est parce qu'en fait on, on, on nous somme dans l'utopie hein, le, le, la fin du Moyen-Âge et, et le début de l'époque moderne voient apparaître l'utopie euh, en littérature c'est-à-dire l'utopie de l'égalité que personne n'a jamais voulu, que personne n'a pas euh, personne n'a jamais demandé Enfin, être égaux on, ça veut rien dire absolument, Enfin, la justice ça veut dire quelque chose euh, une juste répartition ça veut dire quelque chose mais l'égalité, genre maintenant on en a l'égalité euh, homme-femme, ça n'a ça plus, plus aucun sens, oui on est on est dans le... ils essayent de déguiser le, le, le vocable d'égalité alors qu'au Moyen-Âge, quand on est quand même dans une société c'est ça qui est très intéressant, on est dans une société éminemment spirituelle, beaucoup plus que nous qui sommes matériels, et en même temps ils sont ancrés dans un quotidien que nous on perd parce qu'on est virtualisé c'est-à-dire que nous on est virtualisé et très matériel, et eux ils sont très matériels dans leur manière de fonctionner au jour le jour. Ils ont des, des contraintes quotidiennes, le froid, la nuit. Le... Ils sont dans une, dans, une, dans une vérité que nous, aujourd'hui, on appelle le bon sens paysan ou le bon sens de ma, de ma boulangère euh, qui dit encore des choses sensées sur le, sur le monde. Et en même temps, ils sont très spirituels. Donc de toute façon, il n'y a qu'une seule égalité pour eux, c'est l'égalité de l'âme. Tout le monde a ses chances, il y a une égalité devant Dieu. Et après, les gens, du coup, sont différents. Comme nous, on a enlevé et euh, c'est même pas que le christianisme Alors, tout recours à n'importe quel type de spiritualité est interdite quelle qu'elle soit et bien du coup on est condamné à une espèce d'égalité qui doit descendre dans la matière et qui se transforme euh Enfin, ça devient 1984, euh, chaque jour qui passe, quoi.
1: Et, et là aussi, quand on renvoie au Moyen-Âge, on parle de... On parle de vous, vous le citez, cette tyrannie de l'Église, alors qu'en fait, l'Église est un espèce de corps social qui encadre et qui, qui, qui soutient tout ça. Que, euh, là aussi, vous inscrivez en faux par rapport à cette image qu'on a de l'Église et de ce qu'elle était. Et en parlant de spiritualité, justement, ça permet de recadrer euh, les choses de manière bien précise.
2: Oui, oui, bah, moi, je, je voudrais préciser pour les auditeurs qui ne savent pas, moi, je suis catholique, mais je suis devenue catholique, comme mora s'est devenu royaliste. Alors, je ne suis pas d'une famille catholique, et c'est en, en en regardant comment ça fonctionnait que euh, je me suis convertie parce que ai vu euh, j'ai vu euh, voilà, ce, 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 quelque chose que j'ai trouvé. Donc oui, c'est un système euh, qui encadre, c'est un système, c'est simple. Aujourd'hui, on est toujours en train de parler du contrôle, de l'audit et tout. Mais vous imaginez bien que si vous avez un système de, de pouvoir, on va dire, enfin les, les gens qui ont des instances dirigeantes qui est bicéphales et que c'est pas du tout les mêmes choses, c'est pas du tout les mêmes milieux, ils se regardent l'un d'autre et ils se contrôlent l'un l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, il faut bien comprendre que le, le, le ce qu'ils appellent la création du, du la création du féodalisme, c'est surtout les ça a surtout été une lutte de pouvoir entre les différents types de clergé et les différents types de noblesse que surtout le que surtout le que par rapport aux serfs ou que par rapport aux paysans qui n'y ont très, très peu participé. En fait, on s'intéresse très peu parce que les le, manuels de la Troisième République veulent nous faire croire qu'ils sont deux mèches, que le curé, et le, le sabre et le goupillon euh, fonctionnent main dans la main, alors qu'en fait, pas du tout. Par exemple, la, la réforme grégorienne, c'est la papauté qui dit « Bon, maintenant, vous, les nobles, vous allez assurer un revenu en propre » à nos évêques, ça, ça, concernait le, ça concernait pas les moines, hein, ça concernait les curés, les évêques, vous allez nous assurer un revenu en propre, et en échange, ils vont arrêter de se mêler de vos affaires du temporel. Et donc, du coup, il y a une espèce de, de, de deal qui est fait entre, le, entre les deux pour bien, euh, pour bien euh, séparer ce, ces, ces deux. Euh, ces, et, et du coup, c'est pour ça qu'en Europe, on n'a jamais eu de théocratie, et c'est pour ça qu'on a, euh, a... Voilà, vous, vous, on, tout, tout le monde comprend aujourd'hui... En fait, c'est marrant, c'est-à-dire que ce qu'on essaie de nous faire croire dans le bipartisme, à chaque fois on va passer de la droite à la gauche, de la gauche à la droite, ça n'est efficace, enfin c'est ma, ma, ma vision, enfin je, je peux l'étayer, mais c'est ma vision des, des choses que quand vous avez à la fois l'évêque, et le, enfin les, les villes les plus prospères, à la fois, il y avait une partie de la ville qui était gérée par un évêque et une partie de la ville qui était gérée par un seigneur, et du coup ils se regardaient l'un l'autre, et, euh, et évidemment ça empêche euh, de, de, de
1: ça permet un équilibre
2: ça permet un équilibre mmh.
0: ouais. Alors, pour le coup c'est marrant je, je sais pas par quel j'ai pas creusé hein. mmh. euh, je vais l'avouer mais ce qui est assez euh, oui marrant c'est que en fait dans les dans les programmes euh, de, de lycée en particulier en seconde euh, qui, tels qu'ils sont enseignés depuis maintenant euh, euh, pom 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 6 euh, ou 7 ans euh, c'est à dire qu'en gros c'est les programmes qui si je ne m'abuse ont été élaborés à la, fin, à la fin du mandat de Nicolas Sarkozy euh, donc sous Luc Châtel je mm -hmm. crois euh, et bien justement c'est vrai que la place euh, de l'église au Moyen-Âge est finalement sans doute mieux rendue qu'avant mieux qu'à certaines époques à la fois si vous voulez, comme, euh, comme corps social et, euh, et comme en gros euh, encadrant oui encadrant social et à la fois sur le plan euh, spirituel et, euh, et sur le, un moment sur, le, sur tout le système de, de code qu'une qu société peut se, se donner. Alors Je ne sais pas si ça va durer, mais euh, par rapport à d'autres périodes où euh, le, le rôle de l'Église dans la société médiévale était infiniment plus mal rendu, euh, là on est sur quelque chose qui euh, permet de faire quand même des choses avec les, avec les gamins. Quoi.
2: Je, je suis tout à fait d'accord, ils ont fait vraiment des gros efforts là-dessus, mais je, je, je pense que ça rejoint tout à fait ce que j'expliquais au début, c'est qu'il y a un moment l'Église catholique euh, elle a été vaincue, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est hein, oui, plus, oui. Aussi, oui, plus aussi virulent qu'au début oui. du siècle, où de toute façon on va manger du, du curé au petit déjeuner, les corbeaux, les soutanes. Je pense que, euh, de la même manière que le Moyen-Âge revient un peu folklorisme aujourd'hui, euh, voilà, il, 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 il y a un petit peu de vérité qui arrive sur l'Église dans les, dans les programmes, puisque de toute façon c'est plus un danger, enfin je veux dire l'église catholique aujourd'hui ça... Oui,
1: politiquement elle n'existe plus comme elle pouvait exister au début Exactement. Du siècle et ainsi de suite. Ils ont, je
2: pense que, je, je dis pas que ça reviendra pas dans l'autre sens, mais je veux dire ils, ils ont gagné là, hein. enfin ils ont gagné toutes les batailles depuis, euh, puis de toute façon maintenant l'église s'aborde elle-même, quand on entend ce que dit le pape François, je veux dire ils, ils ont mmh. même plus besoin de... Enfin voilà ça, donc oui effectivement et je pense que c'est euh, euh, intéressant de le... C'est intéressant de le noter que euh, du coup ils redonnent un peu euh, euh, cette espèce de fantôme du cette espèce de du passé, euh, sachant qu'ils sont toujours quand même aussi beaucoup plus euh, remarque remarqués dans les programmes. Ils sont toujours beaucoup plus sympas avec les moines qu'avec les curés. Ah, ils sont toujours le clergé le clergé, euh, le clergé euh, régulier a toujours euh, meilleur presque que le clergé euh, séculier euh, qui à mon avis aussi est beaucoup lié au patrimoine parce que ça. Visite. Les, ab les abbayes visitent sûr, ouais. et ça ramène euh, euh, beaucoup d'argent. Et, euh, et, et en plus, ça passe par l'histoire le, le, se patrimonialise, je ne sais pas mmh. comment le, comment mmh. le dire. Euh, voilà, on voit l'histoire le, le, un peu à la, à la Stéphane Bern. On va visiter un château, on va visiter un, une abbaye. Et, euh, ils investissent beaucoup le, 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 le lieu, ils font des vues d'hélicoptères pas possibles, des châteaux de la Loire.
1: Bah, ce, ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. C'est mieux que d'aller passer un week-end dans un supermarché ou une grande surface.
2: C'est très très bien. Il ah,
1: y a cette idée,
0: je pense aussi que le, le clergé régulier du coup avait moins d'influence, peut-être aussi et d'impact sur euh, sur la société, ce qui est ce qu'il faut. Mais euh, je pense, ça rejoint ça rejoint ce que vous disiez sur un moment le voilà, l'Église a été vaincue et en effet l'ennemi euh, de la Troisième République qui est en euh, gros jusqu'à jusqu pas très longtemps, c'était en effet le clergé séculier. Euh, accusés d'avoir une, une vraie influence sur, sur la, la société, d'avoir une vraie influence politique. Ce qui est peut-être... C'était en effet sans doute moins le, le rôle et, et l'impact du, du clergé régulier, même si le, les grands abbés avaient une, une, vraie, une vraie dimension sociale, ils avaient une vraie présence.
2: — Oui, mais ils, sont, ils ont disparu euh, bien ouais. avant, en fait, euh, dès, dès la période moderne. En fait, les... les les protestants puis le, le protestantisme et le jansénisme et puis la transformation de la terre fait que les, les grandes abbayes se sont voilà ben le, le 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 curé entre guillemets, a tellement été l'ennemi que euh, lorsqu'ils ont les, le Front populaire, la Chambre du Front populaire en, en 1937, je crois, avait commencé à parler du droit de vote des femmes, parce que ça s'était fait en Angleterre. Et euh, les socialistes ont voté contre, parce qu'on allait dire non, les femmes sont encore trop proches de leur curé, donc elles vont voter à droite. Ça date, c'est pas si loin que ça, on est, encore, on est quand même au XXe siècle. Donc euh, oui, oui, il y a, y a vraiment... Euh... Je pense aussi l'idée de créer des archétypes. Je pense que les, les livres pour enfants créent des archétypes. Donc il y a le moine, hein, le moine gras, enfin ses frères Toc, quoi. Mmh, mmh. Euh, la princesse, le chevalier, le chevalier en blanc, le chevalier en noir. Et c'est vrai que le, le moine a un côté très euh, euh, folkloriste, avec son habit très particulier, avec sa. Oui, mais là aussi,
1: on pourrait, on pourrait y voir aussi une forme d'idéalisation du Moyen-Âge de oui. cette société là
2: oui c'est vrai que je, depuis le début j'essaie de, de fin le, la, la légende a tellement été noircie que quand on si on veut revenir au milieu on a l'impression que mm -hmm. il ne faut dire que des choses positives évidemment il n'y a pas que des choses positives à dire à dire euh, de ce qui se passe dans ce monde de toute façon c'est évident mais voilà le, le tout a été tellement transformé tout a été tellement noirci que rien que de vouloir se remettre à peu près au milieu pour pouvoir euh, comprendre on a l'impression que il faut euh, il faut idéaliser. Mais vraiment, ce que je voudrais faire passer aux gens, c'est que c'était un système euh, fonctionnel, c'était un système pérenne, c'est un système qui a vraiment... Euh, C'est-à-dire que la, la, la modernité n'a pu émerger que parce qu'il y avait eu le Moyen-Âge, le Moyen-Âge avant. Ça a vraiment été euh, ce que... Euh, Aujourd'hui, on appelle une période de stagnation. Ça, le... Ils sont obsédés par ça, ça stagne. de stagnation. Oui, ça ne bouge pas. on enfin, vois vraiment que c'est hors d'eau à chaos. Il faut que tout bouge tout le temps. Faut il faut qu'il y ait des échanges pour que ça soit dynamique. On, on envoie des pommes à l'autre bout du monde, on les ramène, on les renvoie, on les ramène. Ça fait quatre flux, alors qu'il euh, suffit d'aller euh, au bout de la rue pour trouver des pommes. Enfin, on, est, on est vraiment dans une, dans une situation de... Il faut que ça bouge, faut qu il faut qu'il y ait du flux. Et on semble détester... Euh, euh, c'est une construction lente pierre par pierre, euh, euh, année après année, qui est le fond du Moyen Âge, qui, en fait, a été une période très, 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 très dynamique, avec ces euh, émeutes, euh, émeutes urbaines. Traits, euh, il y a quand même une grosse part de violence dans le Moyen Âge euh, qui est une violence réelle, qui est une violence directe, qui n'est pas l'horreur aujourd'hui de la violence, de la diffamation et, de la, et des lois, euh, ceci, des lois cela, pour vous empêcher de dire ceci, vous empêcher de dire cela. Euh, euh, aujourd'hui, on est dans une violence euh, bah, virtuelle, en fait, la, bien réelle, quand elle vous tombe sur le coup de la, de la, de, de, du, du, du procès et tout et tout. Mais à l'époque, il y avait quand même une certaine euh, virilité, on va dire, et une, une certaine violence euh, euh, directe mais qui du coup durait peu de temps, on va dire qui se, qui se, euh, c'était, enfin euh, c'est un, un monde euh, tout en tout ce qui pour nous, enfin je sais pas comment dire, c'est quand on regarde le monde de, du Moyen Âge, on a vraiment l'impression qu'on comprend, qu euh, vous savez quand on prend une photographie le l'envers, le, ce qui pour nous est bien pour eux c'est mal, ce qui pour eux est blanc pour eux c'est euh, le négatif en fait, euh, et, euh, et donc du coup je pense qu'il y a des choses euh, il y a des choses très intéressantes à aller euh, y trouver. Et puis, de toute façon, au fur à un moment, on ne peut pas parler de la nation française. On ne peut pas avancer dans le passé en s'amputant de euh, ce qui fait la quasi-totalité de notre histoire. On n'est pas né en 1789. Et je ne suis pas en train de dire que 1789 n'a pas existé. Et je ne suis pas en train de dire qu'on devrait revenir voilà, au Moyen-Âge. Le... Dès qu'on parle positivement du Moyen-Âge, on dit, tu vois, vous voulez revenir au Moyen-Âge. Non, je veux juste dire ce qu'il a été. J'ai un moment, ils l'ont mis très peu de temps au programme et puis ensuite ça a été déprogrammé je veux dire ils voulaient enlever euh, dans le programme de cinquième le, la fine partie qu'il y avait sur le Moyen-Âge pour mettre obligatoire l'histoire de l'islam je suis désolée c'est non enfin c'est mmh. pas possible ouais. et ouais. une fois qu'on a grandi on fait l'histoire de l'islam on fait l'histoire de ce qu'on veut euh, moi je suis passionnée d'Histoire du Japon je connais beaucoup les sociétés d'Asie du Sud-Est euh, voilà mais nous c'est pas ça nous, c'est euh, notre histoire. Euh, ça se voit encore dans notre patrimoine. Je veux dire, toutes les églises, toutes les cathédrales, il faut quand même un minimum comprendre d'où on vient. Il faut un minimum essayer de... Ce qui est naturel pour n'importe quel ethnologue ne le sera pas pour un historien. C'est-à-dire que n'importe quel ethno ethnologue qui va aller dans n'importe quelle tribu de Papouasie-Nouvelle-Guinée va mettre en retrait ce qu'ils pensent et va expliquer euh, comment ils vivent, ce qu'ils pensent, quelles sont leurs croyances, quelles sont leurs manières de s'organiser et puis va faire un compte-rendu, ça, ça semble être interdit pour un historien des périodes anciennes. Si vous êtes en train d'expliquer ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent, comment ils vivent au quotidien, comment est-ce qu'ils s'organisent, quelle est leur vision du monde, vous êtes un horrible réactionnaire. Non, je veux dire, il faut rendre, faut rendre la vérité, c'est tout.
1: Donc, dans votre analyse, malgré tout, sur... Euh... La perception qu'on a du Moyen-Âge aujourd'hui, vous expliquez que la volonté première, c'est la destruction de l'Église.
2: Oui. Enfin, je pense que ça a été le moteur principal de ces opposants les plus farouches, ceux qui ont véritablement lancé des campagnes, ceux qui ont fait des écrits, qui ont fait date. Le, le, je veux dire, c'est quand même pas... Euh, je ne sais pas un scoop si je vous dis que les républicains de la Troisième République, euh, ce qu'ils voulaient absolument, c'était. Enfin, euh, qu'ils sont rentrés en guerre contre l'Église avec euh, les lois sur la laïcité. Et puis, euh, et puis donc, c'est. Oui, mais là, en l'occurrence,
1: il aurait peut-être été plus juste et plus à propos de décrier le rôle de l'Église euh, sous l'absolutisme royal, par exemple. Oui. Ou son influence, qui était peut-être plus pernicieuse. Et euh, que ce qu'elle a pu être euh, du temps du Moyen-Âge, où il y avait toute une dimension sociale, une dimension hospitalière, ainsi de suite, euh, éducative aussi, qu'on a du mal à retrouver, qui existe après, hein, mais qui, qui est quand même moins prégnante.
2: En fait, il le, le le, le le, y a un avant et un après protestantisme, il y a un avant et un après concile de Trente. C'est-à-dire qu'il y a un moment euh, attaqué par le protestantisme, de cette hérésie qui, euh, de, fin, de, fin, euh, qui, qui va ensuite se, se, se muer en, en religion, attaqué. Le, à partir du Concile de Trente, euh, et puis après les guerres de religion, qui ont été horribles, hein, les guerres de religion, ça a été terrible dans les deux camps, enfin, ça a causé énormément de malheur, ça a causé aussi, alors on ne parlait pas d'athéisme à l'époque, mais ça a quand même causé un rejet de, 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 de tout ça. Il y a eu, euh, donc dans la ville de Trente, le, le Concile de Trente, euh, et le, ce qu'on a appelé, le, avec le, la création des catéchismes. Mais, quand on, quand on lit ça, c'est quand même très intéressant, cest que c'est toujours, évidemment, le message du Christ, c'est toujours ce qu'a prôné l'Église depuis tout le temps, mais dans la... Manière dont ça s'incarne dans la société, il y a quand même quelque chose qui a changé. La modernité, c'est par, par là. On est quand même dans le formalisme. On a perdu la familiarité des saints. Il, les abbayes, comme on l'a dit, ont, ont été, euh, ont été euh, ravagées. Et oui, effectivement, euh, il, faut, il faut essayer de comprendre qu'est-ce que c'était que la vision... Euh, 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 médiévale euh, mé médiéval du, euh, du monde et de la et de la spiritualité et le, 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 le protestantisme qui ensuite va va insuffler le jansénisme dans la société euh, dans la société française puis le gallicanisme c'est vraiment très différent de la vision qu'on avait qu'on avait euh, au moyen âge quoi
0: ouais et puis il y a une réalité tu vois c'est globalement le le, le roman national euh, tel qu'il se construit dans les années 1870-1880, on va dire, il est, il est sur cette idée que la république devait, devait euh, arriver. Et, et donc, il y avait de toute façon un certain nombre de, dé de déterminismes qui faisaient qu'on a, on a un peuple euh, qui, en gros, travaille euh, et qui, qui doit aller vers la, vers la liberté. Et de fait, de ce point de vue-là, la monarchie absolue, en tout cas les, les figures de la monarchie absolue, donc les, les, en gros les quatre ou cinq derniers grands monarques, euh, sont vus finalement comme des, des acteurs et des artisans en fait, de cette lente marche vers la République. Comme une, agoni que, comme une agonie bah Oui, parce qu'ils mmh. construisent l'État, parce que justement euh, ils imposent euh, un, un pouvoir sur euh, la société, sur les, les corps qui constituent cette société. Et donc en fin de compte... Euh, assez, assez paradoxalement la, la période absolutiste n'est pas forcément vue comme la, comme la pire période de ce qui précède la révolution française euh, par le biais de ces figures hein, c'est ce que disait Claire par ailleurs de toute façon on est à ce moment là sur une histoire qui s'occupe des grands hommes euh, qui s'occupe quand même infiniment moins justement des, du tissu social de, de, des relations sociales qui peuvent structurer la société et avec cette approche, bah oui, on a des grands hommes, et ça, là-dessus, euh, personne ne peut leur ôter ça, qui ont construit l'État, qui, en effet, ont, ont mis en place un certain nombre d'outils qui existent toujours aussi bien dans notre imaginaire que, que dans la façon dont, dont la République a pu se construire, en reprenant un certain nombre de choses. Je veux dire, est, on, est, on est sur une continuité. Euh, alors... Pour le coup, peut-être pas en termes de, de poids, parce qu'après tout, on peut rappeler, hein, 2000 Louis XIV, c'est 2000 commis autour de lui. <rire> si on compare avec, euh, avec l'État républicain, même sous la Troisième République, ça laisse rêveur, en termes de, de poids et de, de prégnance de l'État. Mais on a une continuité. Et cette continuité-là, on l'a pas, par contre, avec le, le Moyen-Âge féodal, on va dire, avec le, le Moyen-Âge classique, en quelque sorte.
1: — Alors... Dans, dans votre analyse, après, il y a cette rupture qui s'opère qui à partir de qu'on va appeler la Renaissance et l'influence italienne, et cette réappropriation de... Euh, et ça, c'est amusant, parce que si on parle, pour dire, rebondir sur ce que disait Jean-Louis, cette espèce de logique comme une fatalité, on peut imaginer l'histoire comme un espèce de déroulé qui va aboutir, ce que, ce que tu disais, à la République, symbole de, de libération, de liberté. Euh, on, on va se réapproprier euh, l'Antiquité grecque et romaine comme une source justement euh, euh, rêvée ou idéalisée là aussi euh, d'une euh, société parfaite, où euh, l'humanisme, euh, la liberté de penser euh, était euh, avec courant. Et là, vous vous insurgez, vous montez en haut. Justement, vous euh, vous luttez contre ça en disant, mais non, c'est pas vrai du tout. Ça, c'est quelque chose de complètement monté à posteriori. Oui,
2: c'est assez assez marrant. c'est euh, Moi, je, je partais pour faire l'histoire du Moyen-Âge et j'ai vu que Jacques Hers avait eu le même problème que moi. c'est En fait, le, le médiéviste, il y a un moment où il y a un c'est la Renaissance, quoi. C'est, c'est un, c'est vraiment sur le, c'est la période sur laquelle va se focaliser un peu tout le, tout le un, un bon médiéviste quand on lui parle de la Renaissance, il a les cheveux qui se, qui se hérissent sur sa tête, parce que c'est quand même, c'est quand même incroyable de nous faire croire qu'il y a un moment, on est sorti de, voilà, de, de l'ombre, on savait rien faire. Genre, les, les, les historiens, on en les historiens, les, les gars de la Renaissance ont réussi à nous faire croire que durant le Moyen-Âge, on ne savait pas construire. On ne savait pas construire. qu'on aime ou qu'on n'aime pas le gothique, c'est une autre histoire. Mais euh, quand vous avez des, des, des Vasari, par exemple, euh, qui ont mis euh, mi Michel-Ange au pinacle, et qui nous faire croire que... Euh, euh, les, les cathédrales gothiques, en fait, c'est moche et en plus, techniquement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et eux, ils construisent des, des temples tout carrés, c'est-à-dire, en fait, ils, ils reviennent à une, une structure. Et je dis, on peut aimer le, la simplicité ne pas aimer le gothique flamboyant. Ça, c'est une autre histoire. Mais vous vous rendez bien compte que des arcs en plein cintre d'un point de vue technique par rapport à des nefs brisés qui ont obligé d'avoir des contreforts qui, fait de, qui font de ces cathédrales de la dentelle de pierre enfin, d'un point de vue technique, c'est extrêmement compliqué, ça se, ça se crée sur le long terme, on commence par croiser les arcs puis on commence par euh, briser un peu puis briser beaucoup, enfin, c'est une histoire euh, technique très intéressante et on veut nous faire croire que on savait pas donc au Moyen-Âge, on ne savait pas écrire, on ne savait pas peindre on savait pas, et qu'il faut remonter à l'antiquité alors qu'en sculpture, on voit bien que non, le, le Moyen-Âge est plus complexe que l'Antiquité que romaine ou, euh, ou grecque d'un point, point de vue construction. Euh, que le enfin la littérature. Hein, après, c'est une affaire de c'est une affaire de goût. Je veux dire, il y a une littérature, euh, il y a une littérature euh, médiévale. Euh, je sais pas pourquoi ce qu'il aurait pas de euh, bon, il n'y aurait pas de littérature médiévale. Il y a une oeuvre, euh, voilà. Donc il y avait il y avait des arts, il y avait de la culture. Par contre, évidemment, euh, c'était très imprégné de du christianisme. Mmh. Et donc on va revenir, alors c'est incroyable, c'est pour ça que c'est très bizarre à étudier. Donc on va revenir à quelque chose de beaucoup plus laïque et on va mettre des dieux grecs partout. Ben oui d'accord, mais euh, je veux dire, si vous passez de la Vierge Marie ou de Saint-Paul ou de ce que vous voulez, à d'un coup Mars et Vénus et, euh, et euh, Mercure et puis Aphrodite dans l'Antiquité. Enfin je veux dire, vous, vous passez d'une représentation religieuse à une autre représentation religieuse. C'est ce, ce que je dis dans mon livre, je veux dire, la culture ça vient du culte partout sur la planète, en général, il n'y a pas... Tous les arts, que ce soit les totems, que ce soit les que ce soit les Bouddhas, que ce soit les euh, n'importe quoi, les, les balamacam des euh, des Aztèques, euh, on, on, on représente en général euh, des divinités ou des choses euh, qu'on estime qu'on estime sacrées. Donc oui, la, la Renaissance, euh, il se présente toujours comme ça euh, d'un point de vue de la, de la Renaissance des arts et des lettres. Et en fait, ça cache quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'il y a un moment le, le la fascination de la romantique c'est pas pour le... c'est pas pour les... c'est pas pour les temples. Je veux dire, le... les... Les... les révolutionnaires euh, s'appelleront euh, Gracchus et euh, ils s'appelleront euh, euh, citoyens. C'est-à-dire que c'est véritablement une fascination économique et politique d'un système qui est... Euh... Enfin, J'ai pas beaucoup d'affection pour le système euh, politique, économique et euh, social de Rome. Hein. Je, dire, je... je peux trouver ça magnifique. Euh... J'ai été à Rome deux, trois fois dans ma vie. Le Colisée, c'est sublime. Je pense que c'est grande civilisation, ils ont apporté les arts et les lettres à un, à un très haut niveau, mais je veux dire, la manière dont ils traitent les femmes, les faibles, euh, l'autre, et euh, dont ça, se, ça, se, ça fonctionne d'un point de vue économique, c'est pas... C'est... Enfin, c'est horrible, quand même.
0: — Ouais, ce qui est amusant, c'est qu'en plus, cette fascination euh, pour l'Antiquité euh, romaine, hein, une partie du Moyen-Âge là, je veux dire... Euh, je... Le, le, le règne de Charlemagne, il se construit là-dessus. Euh, toute la, toute la, la, tout le discours sur le, le roi de France, euh, empereur en son royaume, il, il se construit aussi là-dessus. C'est-à-dire euh, en fait, c'est vrai que la, la, les Renaissance euh, ont, ont cru en fait revenir à, à quelque chose, mais que le Moyen-Âge n'avait pas, pas coupé.
2: Mais que, que le Moyen-Âge avait, avait permis... Avec gardé, c'est-à-dire que le, le héros des enfants, c'est Alexandre. Le, le roman euh, le plus recopié au Moyen-Âge ou sur lequel on va écrire, c'est Alexandre. C'est même, euh, au Moyen-Âge, on écrit en vers de huit pieds. Et il y a le grand roman d'Alexandre au milieu du XIIIe siècle qui fait des vers de douze pieds. Et c'est pour ça qu'on va ensuite appeler le vers de douze pieds l'Alexandre. Donc c'est vraiment le grand héros des petits-enfants du Moyen-Âge. C'est Alexandre le Grand, euh, qui va, euh, enfin, le macédonien, qui va, qui va euh, conquérir, enfin, qui va aller jusqu'à jusqu l'Indus. Euh, le latin, enfin c'est quand même incroyable Pétrarque dit oui maintenant euh, il faut arrêter avec les langues vernaculaires hein, l'italien, le français euh, il faut revenir au latin il faut retrouver le latin de Cicéron attendez, qui c'est qui, la... qui, qui a gardé le latin en, en, en tant que langue véhiculaire en Europe c'est bien euh, le latin de Metz Hein, c'est bien le, c'est bien l'Église le, en tant que corps en tant que corps constitué. Donc, si Pétrarque parle encore latin, c'est parce qu'il a été à la messe, et que parce que avant lui, il y a des gens qui ont passé leur temps à recopier, je veux dire, à recopier du Cicéron, à recopier du, euh, à recopier du, du de l'Aristote. Euh, en fait, la, ce qu'on appelle la, la redécouverte de l'Antiquité d'un point de vue des textes, c'est des ouvrages de Platon à part le Timé, des ouvrages de Platon qui forment l'école néoplatonicienne C'est vrai qu'on n'en avait pas euh, conservé, ce qui est très intéressant parce que le plus grand ouvrage de Platon qu qui était inconnu au Moyen-Âge, c'est La République, je pense un peu lire La République, ce que c'est, cette espèce d'utopie. Enfin ce... euh, voilà. Mais euh, comme l'a très bien montré euh, Sylvain euh, euh, Guggenheim, oui, et puis tout le, <rire> toute l'université lui est tombée. tombée C'était assez, euh, assez marrant, parce qu'en plus, son livre ne fait que dire ce, que, ce qui est su depuis assez longtemps par les, par les historiens, mais qu'ils ne veulent absolument pas que ça sorte dans le, dans le grand public. C'est que euh, l'Antiquité n'a absolument pas été oubliée, ni dans le fond, ni dans la forme. Euh, par les sociétés, euh, par les sociétés euh, médiévales. La société médiévale, elle ne connaît pas le tableau rase, le taboula rasa des révolutionnaires. Elle s'est construite sur des strates euh, dans tous les domaines. C'est-à-dire, le... on est sur des sociétés où de toute façon, on, on ne peut innover que sur des bases solides. Donc, en fait, il y a des transformations au fur et à mesure du, du droit, parce qu'il y a du droit romain qui se mélange avec des coutumes préexistantes ou de celtes dans les endroits où il y en avait beaucoup, ou plutôt des coutumes euh, de germains euh, voilà, dans, le, dans le nord de la France, par rapport à, à l'occupation des, des Francs puis des, puis des Burgondes. Pareil en architecture, pareil dans tous les domaines. On construit, euh, on construit au fur et à mesure, il n'y a, a, a pas de tabou la ça. On va trouver des motifs... Euh, et romains dans le sud de la France, et euh, ce qu'on appelle aujourd'hui païens, mais des, 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 des religions préexistantes et celtiques, qui vont continuer à perdurer dans l'imaginaire, le, dans, le, dans, dans, le, dans le roman, dans la manière de, de s'organiser. Tout ça se construit au fur et à mesure. Il n'y a pas cette espèce de coup de sabre, dans une la révolution. De,
1: de, de, oui, de remettre tout à zéro. Oui, voilà. On le retrouve dans le corps des
0: églises même, ça, hein, le, le fait qu'on va avoir des bâtiments qui, construits sur une période très très longue, vont en fait... Euh, euh, ajuster les, les modes architecturales et puis les périodes les unes à côté des autres ou les unes sur les oui, autres ouais. mmh. mais jamais en remplaçant et en effaçant en effet ce qui a été construit avant c est c est pas... ça c'est une... vraiment quelque chose lié à une société de la de l'obsolescence et, euh, et à un moment de la, la prospérité euh, matérielle apparente où on peut se dire, bah, allez, oui, tiens, tiens, allez, on remplace, on jette. Bah, non, pendant des siècles, on n'a pas fait ça, c'était pas possible.
2: Exactement. Il y a aussi euh, euh, quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a gardé plein d'objets, par exemple, euh, de, de croyances euh, préexistantes au christianisme, alors plutôt en... Plutôt en Espagne, en France et au, enfin dans, dans, dans le sud de l'Europe parce que la christianisation du monde de Germain a été un petit peu plus difficile, ils se sont un peu plus fait la guerre, donc ça a été plus problématique. Par exemple, on a à Paris retrouvé quelque chose qui s'appelle le pilier des notes N-A-U-T-E-S, qui est une, une espèce de pilier sur lequel il y a des dieux à la fois des dieux romains, mais en même temps des dieux euh, d'avant qui sont représentés, qui devaient être, appartenir à la corporation, même si elle n'existait pas encore à l'époque, des, des Et ben elle a été gardée sous, je ne sais plus si c'est Saint-Denis ou Notre-Dame, une, une église. C'est-à-dire que même un objet de culte c'est-à-dire euh, qui est à l'antinomie de, 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 du christianisme n'a pas été détruit et il a été placé sous l'autel sous et euh, quand, on a, quand on a fait des travaux euh, dans cette église parisienne le nom m'échappe, on l'a retrouvé donc ouais. l'église n'a pas fait de tabula euh, rasa en France euh, ouais, c'était
1: aussi peut-être une manière de ne pas heurter euh, dans les périodes de christianisation et Exactement. de ne pas, voilà, de pas vouloir, et de vouloir garder, on a vu très longtemps et ça existe encore notamment en Amérique latine où se juxtapose euh, des, des religions traditionnelles euh, sur fond de religion catholique, où on voit notamment euh, en Bolivie ou ailleurs, euh, de l'intérieur des églises, des, des chapelles dédiées à des saints locaux qui sont en fait des divinités locales et qui n'ont absolument rien à voir avec le culte Exactement. catholique.
2: parce qu'en fait, ce sont les gens qui changent. C'est-à-dire qu'en fait, tant qu'on estime, estime qu'il y a des curés ou des, 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 ce que vous voulez qui arrivent et qui, qui soumettent la population et qui leur disent Mais à partir de maintenant, ça va être fait comme ça, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a une christianisation véritable avec des gens qui se convertissent. Et par exemple, si vous, vous saviez que votre mère et votre grand-mère, elle allait toujours à la source pour prier euh, je ne sais plus quoi, bah à partir de maintenant, vous allez y aller, parce que vous y alliez quand vous étiez petite, mais vous allez prier la Vierge. C'est-à-dire qu'il y a un moment aussi, les gens continuent à garder leur tradition euh, familiale, même en ayant euh, changé de religion, ce qui des fois peut se passer pour le très, sur le très très long terme. Et, euh, et euh, si, parce qu'il y a aussi, c'est très marrant, ce, ce mépris absolu du peuple que nous a inculqué la gauche c'est-à-dire que les... ça peut pas être des populations qui prennent des décisions par elles-mêmes d'un point de vue euh, collectif non c'est forcément une autorité qui arrive et qui euh, et qui taille dans le qui taille dans le dans le alors il a... voilà dans le dans dans la population je veux dire là quand on voit par exemple l'Irlande il n'y a pas eu de bataille, il n'y a rien eu. Enfin, les, 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 les Irlandais se sont convertis très rapidement, très rapidement au christianisme, parce que la religion qui était là, là avant et la religion est en crise. Hein, toutes les toutes les toutes les religions dites sacrificielles dans pas mal d'endroits sont sont en crise, et donc le, le, le christianisme a aussi apporté des réponses sociales, économiques et compagnie. D'ailleurs, c'est très marrant parce que j'ai lu beaucoup de pour faire mon travail, j'ai lu beaucoup de, de petits livrets euh, euh, protestants du 19e siècle. C'est là, d'ailleurs, que j'ai trouvé que c'est dans, un, dans une, un petit livret euh, protestant qu'on parlait pour la première fois de l'école laïque gratuite et euh, obligatoire, c'est-à-dire que c'est le, le, les milieux protestants. Euh, donc la femme de... Jules Ferry avait épousé une protestante, il avait surtout épousé sa dot, euh, les milieux de d'affaires protestants qui ont amené ça, et il y avait toute une... Toute une une, une analyse, c'est marrant d'en parler ici à, à méridien Zéro, il y avait toute une analyse qui disait qu'en fait, si euh, la Bretagne et la Vendée s'étaient rebellées, c'est parce qu'en fait le christianisme avait trop laissé perdurer euh, le paganisme et n'avait pas assez détruit les anciens, euh, les anciens lieux de culte, avait trop laissé euh, ce folklore local de la Lande, de, euh, de, de Avalon, du monde arthurien euh, perdurer et que c'était pour ça qu'ils euh, euh, n'avaient absolument pas voulu rentrer dans la modernité en expliquant que déjà le christianisme c'est la, la superstition mais alors un christianisme qui n'a pas assez fait le ménage dans euh, des traditions euh, Tradition ancestrales, c'est ouais. vraiment ceux qui ne vont absolument pas, euh, ils ne vont absolument pas euh, vouloir arriver dans la modernité je pense qu'ils n'ont peut-être pas forcément tort, sauf que évidemment ils se placent de l'autre côté et donc il y avait une grosse accusation de l'église catholique de, de de ne de, de, de pas avoir assez fait le ménage dans le, dans le paganisme de la part des protestants. Parce que tout ça, pour eux, évidemment, c'est de, de la superstition.
0: Oui, ce qui est d'ailleurs assez original, quand on connaît un petit peu l'histoire du protestantisme, il y a, on n'a on pas d'équivalent, euh, par exemple, dans, dans le catholicisme en France, en Espagne ou en Italie, de ce qui a pu se passer en Angleterre lorsque euh, les courants calvinistes étaient, étaient au pouvoir. On peut rappeler quand même ces, ces deux ou trois décennies à Londres, hein, au XVIIe siècle, où euh, les théâtres étaient fermés, où le jeu était interdit. Donc des systèmes très... Bah, on les appelait les puritains. Hein, euh, des systèmes qui, aujourd'hui, nous font penser à d'autres euh, sociétés. Il n'y a, a jamais eu d'équivalent, pour le coup, avec le catholicisme euh, en Europe occidentale. Euh, ce qui a pu produire ça, c'est en effet des, des lectures protestantes euh, du christianisme poussées très 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 loin... Et qui, justement, euh, dont, dont les, les embardés, on va dire, et dont les dérives, euh, étaient impossibles avec le catholicisme, de par, sa, de par son fonctionnement et euh, ses systèmes de, de contre-pouvoir à l'intérieur de, de l'Église aussi.
2: Tout à fait. De toute façon, le monde médiéval, c'est vraiment... Euh, c'est
0: le, 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 le
2: Rabelais arrive à la fin du Moyen Âge, mais ce qu'il décrit, euh, donc on a, c'est un peu, <rire> c'est un peu marrant de d'en parler, euh, les universitaires. Mais euh, on, on parlait tout à l'heure de littérature médiévale, la littérature médiévale et les euh, dans certains, dans certains... De ces occurrences, le fablio, elle est très graveleuse. Elle est très. Il euh, y a beaucoup de. Il y a une, un certain euh, relâchement du corps, un certain. Euh, des, des blagues. Euh, elle est très. Euh, euh, C'est. Enfin, je sais pas, il n'y a pas ce... du tout, du tout ce... ce puritanisme, il y a euh, le, respect de la... le... le respect des conséquences. Beaucoup de fois, on m'avait demandé... Ah oui, euh, euh, j'ai entendu Marion Sigaud dire qu'à l'époque moderne, on se mariait en fait, beaucoup plus tard que ce qu'on a voulu nous faire croire. On ne mariait pas les filles à 12 ans. Au Moyen-Âge, on se mariait quand Et je n'ai qu'une seule réponse à vous faire, à part évidemment dans les milieux princiers royaux, dans les milieux paysans... On se mariait quand la femme était enceinte. Voilà. Là, vous avez compris le monde médiéval. C'est-à-dire qu'il y a une certaine légèreté. Il y a des fêtes, il y a des balles, il y a des, il y a des lieux de rencontre. On n'est absolument pas collé-monté. Par contre, il y a une règle à respecter. C'est-à-dire qu'à un moment, s'il y a un cap qui a été franchi, il va falloir, euh, il va falloir officialiser. Et là, on a bien l'esprit médiéval. C'est-à-dire une certaine liberté à partir du moment où on en assume, euh, on en assume les, euh, les conséquences.
1: C'est-à-dire qu'il y avait pas d'attaque de l'Église, pas de mise à l'index, pas de choses comme ça, tel qu'on nous le rapporte aujourd'hui par exemple par rapport à Molière ou des auteurs comme ça où euh, dès qu'il y avait des attaques un peu à charge contre l'Église, l'Église catholique, systématiquement la ps pouvait être interdite, mise à l'index, ça c'est quand même des choses qui sont... Ou est-ce que là on est aussi sur une, sur une espèce de mythification de la chose
2: Il n'y bah, a pas d'index euh, au Moyen-Âge
1: D'accord. il y en a dans l'absolutisme la, par contre exactement bah, mmh. parce que
2: le problème c'est que les, euh, au delà de, 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 de troupes théâtrales qui vont tourner de manière assez locale et alors là s'il y a des problèmes ils vont de toute façon ils vont pas avoir un problème avec l'église ça va pas remonter à la papauté, il peut y avoir un curé un peu tatillon ou un évêque qui ne trouve que c'est pas du tout de son goût il euh, n'y a, a pas de recopie des œuvres autres que dans les monastères à partir du moment où, le, où ce sont les moines qui ont l'absolu euh, contrôle en mmh, fait mmh. Euh, sachant qu'ils ont euh, recopier, c'est très marrant, hein. euh, ils ont, euh, on le voit même dans le, dans le Nom de la Rose, ils ont recopié des ouvrages euh, ou de l'Antiquité ou du début du Moyen-Âge euh, très graveleux, très... Euh, et, et évidemment, ils les ont mis dans des bibliothèques en disant qu'il faut absolument le conserver parce que ça fait partie du savoir de l'humanité. Mais par contre, tout le monde ne peut pas y avoir, euh, y avoir accès. C'est-à-dire que même là, il n'y a pas de tabula rasa. Et on a retrouvé des ouvrages... Euh, par exemple, il euh, y avait, je crois, euh, Portugal, je ne voudrais vraiment pas dire de bêtises, mais euh, une, es une espèce de, de bouquin qu'ils ont retrouvé de, qui avait été retraduit au Moyen-Âge. Et en fait, c'était une version... Euh, un peu euh, qui était passé un peu par l'Iran mais ça, ça, ça ressemblait à ou euh, Sutra. en fait et elle, avait, elle était quelque part dans un monastère ils avaient même recopié les dessins ce qui peut nous sembler complètement fou et ils l'avaient mis comme ça dans un dans un endroit
0: le contexte n'est pas le même jusqu'au XVIe siècle finalement jusqu'au à l'apparition du protestantisme jusqu'à l'émergence du protestantisme l'Église est... l'Église n'a pas besoin d'en de, rajouter et de, de se défendre contre des, des périls qui n'existent pas. C'est vraiment il y a une spiritualité, il y a un attachement à cette spiritualité. Euh, la meilleure comparaison que je pourrais faire, c'est un moment lorsque quelqu'un est sûr de son, son identité, euh, des fondements de son identité, il n'a pas besoin d'en rajouter dans, dans la haine de l'autre euh, pour le coup. Il n'a pas besoin de se sentir menacé. On ne se sent en fait, on en rajoute euh, réellement dans, dans des défenses culturelles que lorsqu'on que lorsqu'on se sent euh, euh, affaibli ou vacillant sur ses, sur ses propres bases. Euh, au Moyen-Âge, l'Église n'a pas, pas de raison de, de se défendre. À partir du XVIe siècle, si, parce qu'en effet, elle, elle est remise en cause euh, par, euh, par l'émergence du protestantisme et par une crise qui, du coup, est à la fois, euh, on va dire, spirituelle et institutionnelle. Ce qui n'est pas le cas au Moyen-Âge.
1: Là, là aussi, l'invention de, de, de l'imprimerie, euh, qui est quand même, en soi... enfin qui je ne veux pas dire que c'est une invention du protestantisme, mais quelque part, oui, quand même. Puisque Gutenberg, on verra après cette manière de vouloir récupérer la Bible. On est déjà dans, dans le début de la réforme, puisqu'on enlève euh, les, euh, la, la, la responsabilité que, qui était celle des moines, cette espèce de, de privilège, là aussi, en tout cas, de, de contrôle de l'écriture. À partir de ce moment-là, il va se passer véritablement. Les choses vont partir à volo, puisque le peuple va pouvoir accéder. Est-ce que euh, ça aussi, c'est une réécriture, ou est-ce qu'on peut l'analyser comme tel
2: ah non, le, le... Moi, j'ai fait euh, un an de lettres à... Avant de partir en histoire, et j'avais un prof qui me disait Si vous me trouvez entre Gutenberg et jusqu'au jusqu 18 siècle, une seule presse euh, qui n'est pas à la propriété d'un protestant. Je vous paie des prunes. D'accord Donc, absolument toutes les presses, de, de l'endroit où elles sont, elles sont sous le contrôle protestant. Par exemple, il y a un exemple que j'aime beaucoup citer parce que qu'ils en parlent dans euh, le Davin de Chicode. Donc, il mm -hmm. y a des gens qui le connaissent. Le marteau des sorcières, le Malum Maleficarum, euh, soi-disant, écrit par des dominicains qui disaient qu'il fallait brûler des sorcières et on est dans le, dans le mythe de, de brûler saint sorcières. Il a effectivement été écrit par des dominicains. Au moment où le pape, on lui a remis le rapport, euh, il l'a mis, parce qu'on était dans les années 1500, il l'a mis à l'index. Parce qu'il a failli tomber dans les pommes quand il a lu ça, il a dit il n'en est pas question, il l'a mis à l'index. On a huit occurrences entre 1511, je crois, et parce que on a on a le, le, les premiers index qu'en 1550, mais euh, on a perdu ceux ce d'avant. Mais on, on sait que c'est une redite jusqu'au milieu du XVIIe siècle, et ce sont les protestants qui ont passé leur temps. À le, à le réimprimer. À chaque fois, ça faisait des succès de, de librairie Ils l'ont réimprimé, réimprimé, réimprimé. À chaque fois, la papauté le remettait à l'index en disant « les catholiques n'ont pas le droit de lire ça ». Et aujourd'hui, dans le Da Vinci Code, par exemple, on nous dit « ça a été écrit par des Dominicains, c'est l'Église catholique. C'est quand même un renversement, euh, un renversement total. Et ça va servir évidemment ensuite dans des choses qu'on connaît plus, le, les, les pamphlets de Voltaire qui avaient été interdits par le roi, parce qu'il y a les presses royales aussi ensuite. Euh, je vous disais qu'il n'y a pas de presses qui sont pas protestantes, à part évidemment la mmh. presse du Vatican et les, et les presses royales. Mais euh, tout ce qui est privé c'est ces protestants euh, oui le, le tous les les encyclopédistes ou tous les tous les pamphlets qui vont être qui vont être euh, imprimés à chaque fois on vous dit qu'ils viennent ou de Hollande ou de ou d'Allemagne ou de, de Suisse et donc en fait ce sont c'est le milieu le milieu protestant qui, qui euh, qui a la main euh, qui a la main sur euh, l'édition privée.
0: Après euh, bon c'était aussi une technique pour éviter euh, pour éviter les, les soucis politiques aussi de. D oui bien sûr mais... dire voilà, le, le livre a été édité euh, <rire> <rire> loin.
2: <rire> il n'y a pas beaucoup de, de presse de presse en France. Oui non mais c'est l'exemple le, le, que, que je viens de vous citer quand même est quand même euh, assez, euh, assez euh, parlant. Alors après, évidemment, euh, ils n'ont pas passé leur temps uniquement à écrire des pamphlets. Ils ont aussi non, non, diffusé oui. la, la culture, ouais. ça, semble, ça semble évident. Mais l'Église, le, le, de toute façon, à ce moment-là, perd son, perd son, son monopole. Mm -hmm. et, euh, et donc, évidemment, naît, alors on peut dire, la saine contestation ou euh, une contestation un peu plus virulente. Oui, pour en revenir à ce qu'on disait avant, effectivement... Enfin, je veux dire, pour tout ce qui va concerner le moral, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on est beaucoup... Euh, on parlait un peu de féministes tout à l'heure. Hein, les, 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 Aujourd'hui, la, la faculté est quand même partie dans un délire assez particulier sur euh, l'histoire du genre, l'histoire des femmes. Enfin, ça, quand même, ça commence à grignoter de plus en plus le, le paysage. Donc, on s'intéresse beaucoup à cette histoire euh, ou de la sexualité ou des normes sociales. Je veux dire, évidemment, il n'y a pas besoin de l'église. Hein, je viens dans un système euh, dans lequel il y a euh, des pères qui ont un véritable pouvoir... Euh, 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 sur euh, leur famille euh, et que tout ça se tient, il n'y a pas besoin d'un curé ou d'un évêque pour euh, venir, euh, pour venir euh, contrôler tout ça. Je veux dire, le, le, euh, Nous sommes dans un monde, en plus, on n'est pas dans, le, dans la ville, on est dans un monde rural. Je pense que pour les gens qui euh, ont vécu dans des petits villages, de toute façon, tout se sait, tout finit toujours par se savoir. Et en fait, on vit, euh, pour sa vie euh, de, de, de citoyen, en fait, on va dire, de, de public, euh, on est constamment sous le, sous le, sous le regard de l'autre. Ce qui disparaît complètement, parce que l'arrivée de la modernité, c'est aussi les grandes grandes villes où, euh, où on est absolument anonyme et où on, peut, euh, où on peut rester impuni, même quand ça se sait. Mmh.
1: Alors justement on parlait de modernité, vous terminez sur ce chapitre dans votre ouvrage en parlant de la télévision et de cette espèce de catéchisme cathodique, là je vous cite pour le coup, et cette manière en fait après la Troisième République et cette mise en place d'une logique éducative pour justement réécrire l'histoire, là on enfonce le clou de manière avec les éléments de la modernité, les outils de la modernité pour enfoncer et dénigrer et écraser véritablement ce qui peut rester d'imagerie de, de, positive ou de, ou de possibilité d'idéaliser de, cette société la oui. société médiévale.
2: Oui, il oui, bah le, n'y le, a pas énormément de films sur le Moyen-Âge. On va toujours citer Le Nom de la Rose. Euh, il y a aussi Les Visiteurs. Enfin, je veux dire, c'est
1: il Y a eu le croquant pour Il Y a eu les rois maudits de. Rois maudits, de Michel quand même, euh, ouais. ça a quand même marqué son époque. Et ils
2: ont pas plus s'empêcher d'en refaire un autre. Ouais, <rire> qui ouais. était quand un même peu, un peu moins, de réussite, Franchement ça, ouais, moins ouais, réussi. Franchement moins réussi. Ouais, ouais. Non non mais, euh, je pense que le bon exemple c'est les visiteurs. Je veux dire, euh, j'adore les visiteurs. Ce film fait rire. Je veux dire, vous imaginez à quel point vous allez passer pour un rabat rabat-joie en disant non, ce n'est pas comme ça, non c'est impossible. Mais la, la vision qu'il offre est complètement, euh, est complètement euh, délirante et complètement fausse en fait ça. Ça valide, quoi. La, 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 pour moi, c'est le parachèvement. La, ça montre que la. Ça revient un peu à, à votre question tout à l'heure. Ça montre que la, la propagande a tellement bien fait son œuvre que la société s'y est habituée, que c'est bon, c'est normal, ça passe, ça, 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 choque plus, euh, ça choque plus personne. Après, évidemment, euh, sur les films hollywoodiens, je vous renvoie au, au, au documentaire d'Hervé Ryssen sur Satan à Hollywood, et sur euh, qui sont les personnes qui produisent ce genre de film et quelle est l'idéologie qu'ils veulent euh, marquer. Je, je parle dans mon, dans mon livre, je fais la différence entre le, le livre d'Umberto Eco sur le nom de la rose et le film. Le film euh, est beaucoup plus... Il euh, y a des éléments qui ne sont pas dans le livre, qui sont beaucoup plus à charge. Je veux dire, par exemple, dans le livre, il n'y a, a pas de bûcher. Hein, je veux dire, l'inquisiteur s'en va et on ne verra pas de bûcher, ni de sorcière, ni d'hérétique. Euh, un autre élément aussi qui est très emblématique. Ce qui d'ailleurs
0: correspond... Enfin, historiquement, pour le coup, le, le bûcher correspond à rien,
2: oui, non, c'est complètement. Euh, voilà.
0: Par rapport à la période
2: C'est pas. Oui, on est, on est, ça n'a vraiment aucun, aucun sens. Et puis alors, il trouve une fille, et puis elle a un chat noir, donc du coup, on la brûle. Enfin, c'est un peu bizarre. Ouais, on ne oui. comprend pas. Il y a un autre élément, par exemple, qui est assez significatif. Dans le livre, il est bien expliqué que l'espèce d'endroit où le moine a sauté, il y a une, une petite porte qui s'ouvre, et les moines euh, balancent leurs déchets de, de table, là, les, les, les choux, les carottes, ce que vous voulez. Et, y a des, et des... le bon peuple <rire> vient se nourrir. Exactement. Et dans le livre. C'est bien écrit que c'est une fosse à compost et qu'il y a des paysans qui viennent amener leur euh, une voiture à cheval et ils mettent le compost dedans pour aller amender leur champ. C'est-à-dire que c'est une, une voilà, les moines de l'époque en plus sont écolos, c'est-à-dire qu'ils font un compost et que les paysans viennent se servir parce que comme ça, ça participe à la vie de la communauté. Là, ça devient une espèce de fosse à, 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 dans laquelle les gens viennent se nourrir. Donc, si l'abbaye est si riche, on euh, comprend pas pourquoi est -ce que les paysans du coin ont obligé d'aller manger les trognons de pommes pour se nourrir ça, ça, ça les paysans euh, de l'Italie c'est ridicule ouais. et on entend euh, Guillaume de Baskerville dire euh, encore un don désintéressé de notre sainte église aux pauvres <rire> c'est complètement et, et euh, voilà donc le, le message d'Umberto Eco euh, qui est beaucoup plus ésotérique qui est beaucoup plus euh, franc-maçon qui est beaucoup plus euh, euh, qui est une réflexion sur euh, l'église avait des trésors de connaissances, elle n'a pas voulu nous les transmettre devient vraiment euh, dans le film de, euh, de Dano, euh, beaucoup plus beaucoup plus sensationnel il y a vraiment un côté polar enquête très 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 euh, glauque quoi et euh, et euh, c'est la propagande est beaucoup beaucoup plus marquée le, le livre d'écho est quand même moins euh, moins ridicule que les que les scènes euh, parce que j'avais adoré Nom de la Rose quand j'avais regardé quand j'étais jeune, et quand je l'ai revu pour les besoins du livre, il y a quand même des moments c'est quand même assez grand, oui, grand guignol. Mmh. quoi.
0: Bah après, ouais, c'est vrai que Humberto bon, Eco avait quand même une, une formation euh, médiéviste ce qui fait que sur d'autres chapitres par exemple, il peut être quand même bien plus, bien
1: plus faible, enfin mais le, mais le chapitre sur d'autres périodes il peut être bien plus faible. Mais je vous rejoins sur le côté ésotérique, on retrouvera avec le pendule de Foucault et des choses comme ça où il creusera effectivement cette, cette logique là
2: Mais il a eu des problèmes j'ai lu ça, parce que quand je m'y suis intéressée ça m'a fait beaucoup rire euh, il y a un, je sais pas si c'est dans le pendule de Foucault c'est dans celui d'après, il a un personnage qui est cabaliste qui s'intéresse à la cabale, et donc du coup il a été attaqué par euh, la communauté juive euh, italienne et il a été alors je ne sais pas s'il a été condamné, mais ils ont quand même accepté ça en jugement. Il a été condamné pour antisémitisme involontaire. <rire> » <rire> c'était je trouve ça je ça incroyable c'est
1: juste possible quoi. que voilà, d'un point de vue
2: juridique euh, on puisse accepter d'aller au tribunal pour parce qu'il avait un personnage euh, cabaliste dans son dans son roman en plus pas un personnage très important du, du roman et euh, voilà umberto Eco qui était très ami avec euh, Jacques le Goff le grand médiéviste et je ne sais plus qui des deux est mort le premier parce que ce sont pas je crois beaucoup. je crois que c'est jacques le Goff, Jacques le Goff, ouf, et, et... Ils sont et, suivis de peu mais Et Umberto Eco a déclaré euh, que Jacques Le Goff était un grand ami et qu'ils euh, l'appelait dans, le, ce, fin dans leur, leur amitié quand il n'y avait pas de caméra. Ils s'appelaient eux-mêmes les grands alchimistes. La piste mmh. est assez euh, bah, le, le Goff
0: qui par ailleurs est intéressant parce que... Le, son, livre, vrai, son livre sur Saint-Louis fait référence Voilà, c'est ça. Le, étant issu des annales, euh, c'est vrai que la, le, sa biographie de Saint-Louis n'était pas, hum, pas attendue en tant que telle. Il a quand même redonné, euh, il a redonné un tout petit peu de souffle, je trouve, à ce, à ce genre qui, en effet, avait... Bon, avait quand même beaucoup perdu. Et euh, je trouve que là, depuis une vingtaine d'années, c'est vrai qu'il y a de nouveau, parce que le, le Goff n'en a un petit peu moins. Saint-Louis, je crois que c'est 96. Donc si, c'est ça, c'est presque 20 ans. Euh, il y a de nouveau des biographies, et en particulier sur certaines figures du,
1: du Moyen-Âge, qui retrouvent un petit peu d'intérêt quand même. Ah
0: oui. Mais...
1: Dans, dans votre ouvrage, il y a aussi quelqu'un qui, euh, qui ne vous laisse pas indifférent. On, on a évoqué tout à l'heure, euh, en début d'émission, c'est Stéphane Bern. Je, tout ça pour revenir au traitement, justement, de cette idée de la monarchie et de la royauté. Alors, le Moyen-Âge, bien sûr, alors là, on est dans le côté un peu folklorique ou patrimonial, c'est selon, mais euh, vous ne lui passez pas grand-chose, et pour vous, il est vraiment le symbole, justement, de cette euh, tromperie, euh, de cette tromperie, dans la perception qu'on peut avoir au travers de toutes ces émissions patrimoniales aujourd'hui, de, de toutes ces époques euh, euh, avant, avant la Révolution française.
2: Bah, C'est-à-dire que, dans le monde lequel on est, il est évident euh, que euh, regarder Stéphane Berne plutôt que de regarder une émission euh, stupide genre de télé-réalité, c'est évident. Voilà. Donc, mais le problème, c'est, est-ce qu'on va, se... est -ce qu va se suffire de la... du moins pire C'est comme c'est moins pire que... Est-ce qu'on peut se, se suffire C'est la là... théorie du
1: moindre mal. C'est exactement ça. ça.
2: Donc, euh, je... je passe pas grand-chose à Stéphane Berne... Euh ce qui me gêne beaucoup, c'est son traitement très euh, euh, gossip, très euh, euh, qui étaient les maîtresses du roi, euh, mmh. voilà, tout, tout, tout passer sous le prisme de la sexualité, je veux dire, il y a un moment, euh, euh, bon, voilà, je... il y a autre chose à dire sur le règne de Louis XIV que avec qui il couchait, euh, comment c'était, je veux dire, il y a un moment, il a, il a... sur Louis XV, on va dans l'endroit où il recevait ses maîtresses. Et, oui, ça et permet que... de rendre
1: l'histoire people, justement, ouais. et ça, ça plaît, ça.
2: Oui, bah, je sais pas. Je sais. Est-ce que ça, est-ce que ça plaît, euh, est-ce que ça plaît tant que ça Je veux dire, est-ce que le, le on n'a pas le droit d'en savoir euh, plus Est-ce que c'est, c'est une grosse mode de, de l'histoire euh, ces derniers temps de prendre un sujet qui n'est pas inintéressant et, et de le grossir à, à des, à des proportions euh, incroyables. Je, sais pas, je pense à euh, Pastoureau, par exemple, qui a écrit un bouquin sur les couleurs. Moi, j'ai trouvé ça génial. Son bouquin sur les couleurs au ménage, c'est passionnant. Ensuite, il en fait un deuxième, puis un troisième. Et puis après, là, aujourd'hui, bah à mon avis, c'est aussi les éditeurs qui sont derrière. On a le rouge, 300 pages, le vert, 300 pages, le noir, 300 pages. Là, je dis... La symbolique des couleurs, c'est très intéressant. L'histoire du tissu, c'est très intéressant. Il y a un moment, 25 livres après... Ouais, c'est euh... de quoi. Voilà, mmh. exactement. Et donc, pareil pour Stéphane Bern, je veux dire, une histoire de Louis XIV ou de Louis XV ou de n'importe quel favori du roi dans lequel il y aura une partie sur euh, voilà, les intrigues de cours, euh, les maîtresses qui couchent avec Kiwi, et que ça soit l'heure et demie d'émission. Euh, ça permet pas de comprendre parce que moi je pense qu'on ampute vraiment au spectateur la possibilité de comprendre, la possibilité de comprendre et de et de et de comprendre très très bien. Genre, moi, je sais que j'ai fait de l'histoire économique et quand euh, je raconte les systèmes de la banqueroute, quand je raconte le système de, euh, de la dette, je peux vous dire que les gens d'aujourd'hui savent très très bien de quoi on parle et qu'en fait l'humanité n'a pas tant changé que ça et que les problèmes politiques, euh, les politiques demeurent, les problèmes économiques demeurent et qu'on pourrait vraiment parler, euh, parler aux gens de... Euh, de euh, ce qui s'est passé euh, pour essayer de comprendre comment les, les, pour comment les événements s'enchaînent. Les événements euh, Stéphane Bern euh... ah,
0: C'est pas de l'histoire. Le problème, c'est qu'on oui, vous... qu peut pas appeler ça de l'histoire. Ça, oui, ça en a euh, une vague apparence. Euh, c'est ce qu'il vend. C'est ce qu'il vend sur, euh, en gros, euh, une histoire secrète, une, de, de la monarchie, de ceci, de cela. Mais c'est pas de l'histoire. C'est juste, en fait, des préoccupations de maintenant qui sont plaqués sur, euh, sur en gros, le, euh, sur quelque chose qui, qui n'a rien à voir, mais on essaie de, de, de le démontrer, on essaie de
1: coller dessus. Mais oui, c'est quelque histoire. chose de très moderne aussi, cette manière de vulgariser tout, et en l'occurrence, appliquer à l'histoire, euh, voilà, il en est l'incarnation euh, parfaite. Et
2: puis, bon, ce qui m'énerve aussi, et là, je, je peux le rentrer dedans assez facilement, c'est-à-dire, il <rire> y a un moment. Fin il y a un moment, euh, le fait qu'il passe pour un royaliste et pour quelqu'un un petit peu de droite, donc Monsieur Patrimoine, donc là, avec l'affaire de Macron qui lui a, qui lui a euh, donné une espèce de mission, qu'on ne comprend pas bien, pour euh, sauver le patrimoine. Euh, mais, voilà. mais attention, en bénévole. Hein. En bénévole, tout à fait. Donc on, oui, oui. Alors qu'il a plusieurs... Enfin, je ne sais pas quand est-ce qu'il dort, hein, parce qu'entre toutes les émissions qu'il a... Bon, euh, on va voir, euh, regardons avec, euh, avec attention, parce que c'est une histoire de financement du patrimoine. Donc en fait, qui va s'acheter le, le petit patrimoine français hein, savoir, euh, qui, qui, va, qui va payer. Mais oui, il passe pour quelqu'un, donc il a fait quand même monsieur royaliste euh, pendant, euh, pendant des années. Je veux dire, il faut euh, que euh, ceux qui nous écoutent aillent mettre y taper dans leur, euh, leur euh, barre de recherche internet Stéphane Bern, le fou de la République donc ils vont tomber sur un article dans ce que son émission à euh, la, la radio s'appelle le fou du roi mais le fou de la République, Libération vous allez tomber sur un article de Libération dans lequel Stéphane Bern dit euh, pour moi euh, la République c'est l'oubli de toutes ses origines euh, on s'en fout de dire euh, tu es homosexuel, tu es noir, tu es juif je ne te regarde pas j'ai visité euh, la Dordogne, le Vexin, je ne sais plus quelle, quelle, euh, voilà, quelle, la région, la, quelle région, région la creuse. Tout est vide, il n'y a plus de métier. Il faudrait quand même faire venir des migrants parce que ça redynamiserait le, euh, le tissu social. Quand j'ai lu ça, j'étais là quand même, c'est pas possible. Hein. Monsieur patrimoine, monsieur histoire, donc le patrimoine, on s'en fout, donc on vient, on s'en fout, et tout ça, ça n'a pas d'importance. Et ensuite, voilà, il va falloir faire oui, venir.
1: Voilà, on est dans le fond de commerce médiatique. Ouais, euh, mais il
0: bon. y, y a une figure hein, dans, le, dans, les, dans le paysage du festival français, les générations passent, il y a toujours cette figure. Avant Stéphane Bern, c'était Thierry Ardisson. Il faut qu'il y en ait un qui, en effet, euh, en gros, incarne ou se revendique. Ça, en peut, fait être, une, ça peut être Léon Citron aussi une pseudo-monarchie. Bon,
2: euh... euh, en service public, en histoire, on a Stéphane Bern. En autre, sur l'autre, on a euh, l'ombre d'un doute, Franck Ferrand. Mm -hmm. Et à la radio, on a euh, Le Brun. Mmh, ce sont mmh. les trois figures, ce sont les trois monsieur histoire du service public. Bon, bah, Ils sont tous les trois homosexuels. Donc, je veux dire, il y a un moment, euh, il faut être un homme homosexuel pour faire de la... De... C'est obligatoire, je veux dire, c'est marqué où Parce que euh, c'est quand même... d'une à... charte secrète. Il, ex... je... il y
1: a des examens, peut-être, je ne sais pas.
2: Exactement, donc c'est euh, quand même marrant à, à, à noter. Quoi. Incongru Pourquoi l'histoire Pourquoi On ne sait pas.
1: La question est posée.
2: La question est posée. Bon.
1: En tout cas, il nous reste à vous remercier, euh, Claire Colombie, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Euh, je rappelle pour nos auditeurs euh, votre ouvrage, qu'il faut absolument se procurer parce qu'il est euh, fort intéressant, très bien écrit à tout point de vue. Euh, Claire Colombie, donc, la légende noire du Moyen-Âge, cinq siècles de falsification, vous l'avez dit aussi, une très très jolie, be une belle pochette. Oui. Votre amie Marie, c'est ça Oui, voilà. Marie. Euh, chez Contre-Culture, que nous saluons, euh, Julien, voilà, c'est fait. Et euh, Pierre, peut-être, un mot de la fin sur euh, en bon historien que, que tu es Non, mais je, je crois qu'on est... Enfin...
0: C'est important de, de se saisir de ces questions-là. Pas seulement, on en parlait en émission avant qu'on avant, enregistre, pas seulement parce qu'on est tous, à un moment ou à un autre, des, des parents, enfin tous, en tout cas, pour une bonne partie d'entre nous, euh, on est ou on sera des, des parents, et donc euh, ces périodes, elles sont enseignées, mais aussi parce qu'en effet, c'est un moyen de, de se réapproprier les choses et puis de, de pouvoir contourner cette, euh, cette coupure aussi qui existe avec en effet l'histoire euh, universitaire, ce qui peut être dit, le, le, le fait de savoir les choses, ça libère. C'est euh, émancipateur. Et en l'occurrence, se réapproprier une partie de, de notre passé que constitue le Moyen-Âge et en particulier fait de bah, c'est euh, paradoxalement, c'est émancipateur. C'est en effet pas ce qui nous a été vendu pendant très longtemps par le système républicain Je pense que, et, et par l'université française. Je pense que les choses vont un petit peu mieux. Euh, ça vaut le coup en effet de, de s'en emparer et, et de discuter, de traiter de ces questions là, alors évidemment hein, pas, pas, euh, ça, ça peut apparaître aux yeux de certains comme quelque chose qui n'est pas l'urgence parce que l'urgence serait plus euh, les flux migratoires toute une série de, de choses comme ça bah, ça participe d'un tout hein, c'est aussi euh, ce que je disais tout à l'heure si on est solide sur nos, nos bases... ce euh, serait approprié tout à fait, euh, notre histoire. Voilà, ça permet aussi a, de, de pouvoir affronter la, la période actuelle avec bien plus de solidité,
1: de, de sérénité, que, que si on et se retrouve démuni et, et vulnérable. Oui. Et ça donne la mesure aussi de la comment dirais-je, de la, la malversation généralisée et sans vouloir être taxé de complotisme facile, euh, de se rendre compte à quel point on peut manipuler l'histoire et à quel point des livres comme ceux de, celui de Claire sont essentiels et nécessaires euh, pour justement, euh, comme le disait Jean-Louis, se réapproprier. Euh, et participer à, à, cette, à cette culture nécessaire et indispensable pour affronter euh, les défis d'aujourd'hui, je pense que c'est ça tout oui, simplement je,
2: je voudrais juste finir oui, en, voilà, voilà. en disant que je pense qu'il faut se nourrir, faut vraiment je, le, le monde actuel est fait pour, et, et pour qu'on se vide complètement, qu'on soit des, des, euh, complètement vide, qu'on soit creux on n'est on plus aucun lien donc euh, n'importe quelle connaissance et notamment le Moyen-Âge c'est notre histoire pas oublier qu'on est un très très vieux peuple et que du coup on peut aller euh, plutôt que de foncer tête baissée dans le mur de la modernité, euh, euh, essayer d'aller voir comment ça fonctionnait avant, qui on est, d'où on vient et puis je finirai pour euh, une citation célèbre qui dit qu'un peuple qui n'a pas de passé est condamné à ne pas avoir de futur mmh.
1: En tout cas, euh, merci d'avoir accepté notre invitation il y avait beaucoup de sujets qu'on aurait pu aborder avec vous, on l'a abordé de manière un petit peu rapide, notamment euh, le féminisme, vous avez aussi travaillé avec Marion Sigaud sur le récentisme, il y a des choses, voilà, c'est des, des petites choses qu'il faudra peut-être euh, évoquer avec vous pour une, dans une prochaine émission vous avez peut-être des projets, des projets d'écriture des travaux en cours
2: ben là, en ce moment, je travaille beaucoup sur le, le catharisme et les hérésies, et euh, bon, c'est plus, plus euh, historique. Et euh, donc voilà, j'en suis en, de, de, je suis en début de recherche, donc c'est un peu compliqué de, mmh. de parler de ça. Mais euh, véritablement, euh, monter aussi sur tout, c'est une, une manière de... Euh, je ne suis pas sûre que tous les problèmes... Je ne pense pas que le religieux, ça soit ce qui, euh, ce qui mène le monde, mais je pense que ce qui est spirituel, et ce, euh, le, nous sommes sur un combat d'idées. Je pense qu'ici, qu à Méridien Zéro, on est très dans le... le, le on comprend bien que... le. Enfin, vous, vous montrez bien l'idée que le militantisme doit avant tout euh, s'inspirer du métapolitique et, de, et, de, et des idées, et des idées qui se traduisent en valeur. Donc voilà, pour moi, travailler sur les hérésies pour pouvoir en dire quelque chose, c'est quelles sont les visions du monde euh, qui se sont euh, qui se Confronté. sont entrechoqués mmh. et que c'est pas seulement une histoire de est-ce que Jésus est un homme est-ce qu'il est un dieu c'est ensuite quand euh, quand euh, on prône un système euh, religieux et spirituel, eh ben, ça va avoir une incidence à la, avec la manière dont te, on se comporte avec l'autre, on se comporte avec le faible, euh, économique évidemment, est-ce qu'on tolère l'usure, est-ce qu'on ne tolère pas l'usure, je pense que c'est quand même un, un sujet qui est quand même brûlant, euh, brûlant aujourd'hui, et qu'en en fait tout, tout, tout ça, genre, euh, voilà, au Moyen Âge, on ne disait pas qu'on était en l'an de grâce, on disait qu'on disait qu était dans telle année de l'incarnation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc voilà, je trouve que c'est intéressant de travailler sur comment est-ce que les idées descend dans la matière, la matière remonte dans les idées, et euh, qu'en fait tout ça, est, et euh, tout ça se tient très bien, et euh, essayer de retrouver ce que le diable, hein, diabolé, ça veut dire séparer, essaye de, de couper et redonner du, du sens à tout ça.
1: C'est quand même une réflexion qui n'est pas, je dirais, euh, qui se veut quand même atypique, notamment dans les milieux catholiques, notamment traditionnels, où euh, quand on tient ce genre de discours, on peut vous renvoyer en vous disant, euh, la vérité elle est là, elle n'est pas ailleurs.
2: Ben, bah, je... Je, je sais pas, est-ce que est-ce que <rire> les gens qui pensent ça, euh, bon bah tant mieux pour eux non bon, je pense que la vérité elle se, elle se cherche et puis euh, même je sais pas euh, il y a quand même une parole de Jésus qui dit je suis la voie, la vie et la vérité, mm -hmm. la voie c'est à dire que c'est un chemin. C'est vraiment euh, c'est pas j'ai la vérité et puis hop je la mets sous clé non non je veux dire même l'histoire de l'Église euh, c'est des synodes c'est des conciles c'est des faut quand même faire la différence entre ce qui est une vérité universelle et la et, euh, et, euh, et euh, la manière dont ça va se, dont ça va s'incarner euh, au fur et à mesure du temps et euh... Et, euh... et voilà non, on est, on est vivant quand même, on n'est pas des pierres hein. bien, bah
1: non, mais on est bien d'accord <rire> sur le sujet, tout à fait en tout cas merci beaucoup, Je à vous... très bientôt merci à vous, ouais, et puis à l'abordage et pas de quartier, <rire> à très bientôt, salut à, à, très à tous
2: bientôt.